0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang finden Sie Gespräche mit drei Abhängigkeitsexperten. Früher hätte man gesagt Suchtexperten. Mit dem ehemaligen Leiter des anton Proksch instituts mit Michael Musalek. Mit dem Kopf hinter Supro, mit der Suchtprävention vor Adelberg, Andreas Brenn, und mit dem heutigen medizinischen Leiter des anton instituts mit Oliver Scheibenbo. Für unser Radio- und podcast Mental Health Radio dürfen wir Gespräche mit Expertinnen und Experten führen. In den monothematischen Magazinsendungen, die im DRB Plus Radio, Radiotechnikum und auf allen üblichen Podcast-Plattformen abzurufen sind, finden sich Zitate dieser expertinnen Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Er ist Psychiater und Psychotherapeut, Institutsvorstand des Instituts für Sozialästhetik und Psychische Gesundheit an der Sigmund Freud Privatuniversität fungierte viele Jahre als Primarius im Arthobox-Institut, der weit über die Grenzen Österreichs bekannten Suchtklinik und entwickelte maßgeblich neue Ansätze in der ressourcenorientierten Suchtbehandlung, dem Orpheus-Programm. Heute im Gespräch in voller Länge und bei 365. Michael Musalek. Michael Musalek, Kunst und Kultur das Schöne als Therapie, Sie haben ein ganzes Buch darüber geschrieben, Sie stehen dafür und äh, was ist denn eigentlich das Orpheus-Programm?
1: Das Orpheus-Programm ist ein äh, Suchtbehandlungsprogramm, das wir im Anton-Box-Institut äh, entwickelt haben und das in der Tat äh, einen Paradigmenwechsel darstellt. Bis dorthin ist es äh, vor allem darum gegangen, die Abstinenz mit allem Durchhaltevermögen, mit aller List, äh, mit aller Kraft äh, zu schaffen und einfach die Menschen zur Abstinenz zu bringen. Das große Problem ist, dass natürlich wir auf Dauer nicht sehr gut auf etwas Schönes verzichten können. Keiner von uns. Und ich habe mir selbst die Frage gestellt, kann ich auf das Drittwichtigste in meinem Leben verzichten? Und das ob jetzt und ein Leben lang und musste antworten, das kann ich nicht und das möchte ich auch letztlich nicht und genauso geht es natürlich vielen Suchtkranken, wobei ja das Suchtmittel oft sogar an erster Stelle ist. Ich kann problemlos auf das 20-wichtigste oder 30-wichtigste verzichten, das sind 19 vor und ein paar noch hinten nach, also da geht es wunderbar, aber auf das wichtigste oder zweitwichtigste, drittwichtigste kann ich nicht verzichten und daher geht es darum, das Leben mit so viel Schönem, mit so viel Wichtigem anzureichern, dass das, was vorher so wichtig gewesen ist, das Suchtmittel, eben zurückgereiht wird. Ist denn das
0: eine Empfehlung zur Selbsttherapie oder braucht es zur Entwicklung dieser Resilienz, dieser Ressourcen, die man an sich selber auch wieder kennenlernt, eine begleitende Therapie?
1: Das ist die Frage, was man unter Selbsttherapie versteht. Wenn man unter Selbsttherapie versteht, dass man wirklich es nur alleine selbst macht, dann kann es keine Anleitung dazu sein, denn das schafft niemand aus dem Stand heraus und schon gar nicht in einer wirklich dramatischen Situation. Und Suchtkranke befinden sich in dieser Krankheitssituation, in einer dramatischen Situation. Wenn man aber Selbsttherapie so versteht, dass hier eine Anleitung zur Therapie gegeben wird, aber man dann selbst auch wirklich etwas tut, dann wäre es auch ein Selbsttherapieprogramm. Und ist es auch eine Präventionsmethode? Ursprünglich ist es als ein Suchtbehandlungsprogramm entwickelt worden. Wir haben es dann auch ausgeweitet auf andere Krankheitsbilder, wie zum Beispiel das Burnout. Auch bei mittleren Demenzen kann man dieses Programm gut anwenden. Und jetzt zuletzt habe ich mich damit beschäftigt mit dem orpheus projekt Das orpheus projekt ist also kein Behandlungsprogramm mehr, sondern da geht es darum, das Leben, auch wenn man gesund ist, mit so viel Schönem anzureichern, dass wir einfach genug Kraft haben, um mit den furchtbaren Dingen des Lebens fertig zu werden. Denn das Schöne ist nicht nur etwas Angenehmes, Feines, sondern ist vor allem eine immense Kraftquelle, die wir dann nützen können. Bevor wir noch über das Schöne weitersprechen, warum neigt denn der Mensch überhaupt dazu, die
0: schlechte Erfahrung stärker im Bewusstsein zu verankern, als das Schöne, was einem begegnet?
1: Das große Problem ist, dass wenn wir in eine bedrohliche Situation kommen oder in eine scheißliche Situation kommen, dass wir völlig gefangen genommen werden davon. Das hat natürlich ein Gutes, denn wir versuchen dann auch Auswege zu finden. Es hat aber auch etwas Schlechtes. Wir verlieren den Blick auf das Schöne und haben dann das Gefühl, das Schöne gebe es nicht mehr, was nicht stimmt. Denn auch in Krisenzeiten gibt es natürlich das Schöne, nur wir schauen nicht mehr drauf. Also das, was Sie lernen müssen, ist einfach den Blick zu erweitern und auch das Schöne wiederzuerkennen. Sie sprechen da von der Verengung, die Erwin Ringel dann auch als suizidale Verengung beschrieben hat. Das kann natürlich so weit gehen, dass es zu einer Hoffnungslosigkeit wird und dass diese Aussichtslosigkeit zu einer Ausweglosigkeit wird. Und wenn wir dann in eine ausweglose Situation kommen, dann sind manche Menschen durchaus dazu gedrängt, halt den letzten Ausweg, der uns bleibt, zu wählen, und das ist der der Selbsttötung. Dann kommen wir zurück zum Schönen. Was ist denn überhaupt das Schöne? Das ist eine Frage, die uns in der westlichen Welt zumindest seit zumindest 2.000 bis 3.000 Jahren beschäftigt. Und wir haben keine Antwort darauf gefunden. Der Diskurs beginnt letztlich bei Platon, der den Sokrates fragen lässt, was ist dann das Schöne? Und er bekommt zur Antwort, ein schönes Mädchen ist schön. Und dann sagt Sokrates, ja, aber das ist ja nicht die Frage. Die Frage ist, was ist das Schöne? Und er bekommt nochmals die Antwort, ein schönes Mädchen ist schön. Und damit ist eigentlich alles gesagt über das Schöne, denn das Schöne erleben wir alle ganz unmittelbar. Wir wissen es, wenn etwas für uns schön ist. Sobald wir aber beginnen, uns dann theoretisch damit auseinanderzusetzen, dann wird es extrem schwierig. Und da schaffen wir es eigentlich nicht, eine einheitliche Definition zu finden.
0: Und für die Therapie dann die konkrete Umsetzung, wie stelle ich mir die vor? Gibt es dann, bitte verzeihen Sie die Profanität, aber gibt es dann Malkurse oder gibt es dann
1: Bastelstunden? Und Wie schaut das dann aus? Das Erste und das Wesentliche ist, dass wir eine Sensibilität entwickeln für das Schöne. Und das wird mit ganz einfachen Dingen gemacht, dass man auf verschiedenen Böden zum Beispiel, also Unterlagen, geht barfuß mit geschlossenen Augen und um einfach diese Unterschiede zu erfahren und kennenzulernen. Das gleiche kann man natürlich auch mit Riechfläschchen machen oder auch mit Dingen, die man ja tastet. Da geht es also nur darum, einmal zu diskriminieren. Und dann in einem zweiten Schritt wird dann die Frage gestellt, was ist dir lieber, was ist dir angenehmer? Und wenn dieser Schritt vollzogen ist, dann ist mehr oder weniger schon alles gewonnen, denn... Wenn wir uns dann für etwas entscheiden, dann wird das in diesem Maße verstärkt. Und dann kann man das ausrollen auf Dinge, handwerkliche Fertigkeiten. Man kann es aber auch auf kulturelle Ereignisse ausweiten. Man kann äh, Kunstgegenstände anschauen. Man kann bestimmte Bewegungsformen als schön erleben. Also es gibt eine Fülle von Schönen. Das Wesentliche ist nur, dass wir uns einmal daran wirklich erfreuen können und da beginnen wir so ganz einfach mit Aufmerksamkeits- und Achtsamkeitsübungen und dann wird das, was uns am besten gefällt, einfach verstärkt.
0: Sie nützen also als Einstieg sozusagen dieses Phänomen, dass der Mensch die Sinne nicht ausschalten kann, selbst wenn er in einer Panikattacke ist oder in einer Angststörung, so scheint es dann offenbar auch bei Ihnen im Konzept dort
1: anzusetzen. Es geht darum, wieder neue Sinnlichkeit zu erleben und vor allem auch zu entwickeln und auch zu entfalten, also auch hier den Fokus drauf zu legen, denn wir alle spüren dauernd etwas. Wir sind uns nur oft nicht bewusst, dass wir all das spüren, weil wir eben von anderen Dingen so abgelenkt sind, die wir für so wichtig halten. Aber im Prinzip kann jeder von uns riechen, sehen, hören. Natürlich gibt es Menschen, die jetzt in einem bestimmten Bereich, in bestimmten Sinnesbereich Störungen haben, Taube Menschen, es gibt blinde Menschen, aber die dann in anderen Sensibilitätsbereichen eben besonders gut sind. Es gibt keinen Menschen, der quasi in keinem dieser Bereiche gut ist, mit einer Ausnahme, und das ist auch der größte Feind letztlich des orphes und das ist die Depression. In der Depression verlieren wir dieses Spüren. Es kommt zu dem klassischen Gefühl der Gefühllosigkeit. Also man spürt nichts mehr. Und daher kann man auch bei schwer depressiven Patienten dieses Programm nicht anwenden. Da gilt es zuerst einmal, die Depression zu behandeln. Wenn dann die Depression im Abklingen ist, dann kann man wieder mit allen Sensibilitätsmaßnahmen beginnen. Bevor wir da dann
0: auch noch einmal gerne zurückkommen. Das heißt aber, wenn ich dann später im fortgeschrittenen Stadium mich mit Kunst- und Künstlerischen Tätigkeiten beschäftigen kann. Wie vermeide ich den Kitsch und wie
1: lasse ich die Irritation zu, die ja beide auch noch diese Flügel des Schönen darstellen könnten? Das Wunderbare am Schönen ist, dass es immer ein Schönes für mich ist. Und wenn wir jetzt über Kitsch sprechen, dann gibt es durchaus Menschen, für die Kitsch etwas sehr Schönes ist. Es gibt andere, die sagen, das ist etwas Furchtbares, das lehne ich völlig ab. Und in diesem Programm geht es nicht darum, jetzt Menschen zu ganz besonderen Kulturmenschen äh, zu machen oder hinauf zu trainieren oder zu erziehen. Übrigens zwei Termini, die wir ganz vermeiden, Erziehung und Training, aus einem einfachen Grund, weil die beide schon ein vorgegebenes Ziel haben. Also um etwas zu trainieren, muss ich vorher schon ein Ziel festgesetzt haben. Und äh, in diesem Office-Programm ist letztlich der Weg das Ziel. Es geht also darum, sich weiterzuentwickeln und äh, sich zu entfalten, nicht nach den Vorgaben eines Therapeuten. Solche Programme hat es auch gegeben, die sind kläglich gescheitert. Wenn man jemandem das Schöne verordnet, dann geht es meistens schief, denn man kann möglicherweise einmal das Glück haben, dass das, was für den Therapeuten schön ist, auch für den Patienten schön ist, aber sehr oft ist das nicht der Fall. Der Unterschied zwischen Empathie und Mitleid oder Oberlehrerhaftigkeit. Genau, es geht also darum, wirklich mitzuschwingen und den Menschen auch dort zu erreichen, wo er sich gerade befindet, dann aber ihm eine Möglichkeit zu geben, sich weiterzuentwickeln. Also es geht nicht nur darum, empathisch mitzuschwingen, sondern es geht auch darum, jemanden auf den Weg sich weiterzuentwickeln. heißt, das Genießen zu intensivieren, zu begleiten und ihm auch hier Möglichkeiten, neue Möglichkeiten eröffnen. Totale Antithese zu unserer Leistungsgesellschaft. Zur Leistungsgesellschaft bin ich mir nicht so sicher, aber zu dem, was wir heute als Leistungsgesellschaft bezeichnen, die ja keine Leistungsgesellschaft ist, sondern eine reine Erfolgsgesellschaft. Denn solange ich Erfolg habe, ist jedem egal, wie viel ich leiste. Wenn ich keinen Erfolg habe, kann ich noch so viel leisten und es wird mir nicht hoch angerechnet werden. Also wir leben in einer Pseudo-Leistungsgesellschaft, die eigentlich eine Erfolgsgesellschaft ist. Und in diesem Orpheus-Programm geht es eben gar nicht um Erfolg. Hier kann man keinen Erfolg haben, außer den, den man selbst im Schönen erlebt. Aber es geht schon darum, etwas zu leisten im Sinne dessen, dass ich mich weiterentwickle, dass ich mich entfalte, um eben noch mehr Schönes akquirieren zu können und auch erleben zu können. 365 Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und
0: Medien. In der völlig richtig von Ihnen korrigierten Begriffsdefinition, was denn Leistung sein sollte, schwingt bei mir auch immer mit, dass eine Leistung eigentlich nur dann Qualität hat, wenn sie auch eine soziale Ausstrahlung und eine soziale Komponente in sich trägt. Kann Ihr Projekt auch dahin führen, dass ich sozusagen von meinen eigenen Problemen
1: wieder sozial fähig werde? Das wäre natürlich ideal. Und es ist in der Tat so, eine Leistungsgesellschaft ist ganz automatisch eine Solidargesellschaft, muss eine Solidargesellschaft sein, denn wir alle haben ganz unterschiedliche Leistungsmöglichkeiten. Und der eine kann das eine besser, der andere kann etwas anderes besser. Und da kommt es natürlich gleich dazu, dass wir uns nur in der Zusammenarbeit weiterentwickeln können, Ganz anders in einer Erfolgsgesellschaft. Da kommt es natürlich zu sozialen Brüchen, denn da möchte jeder der Erste sein und schon der Zweite ist eben nicht der Erste. Das würde in einer echten Leistungsgesellschaft gar keine Rolle spielen. Zur Sinnlichkeit äh, stelle ich natürlich
0: auch noch die Frage nach der Genussfähigkeit. Kann man denn Genussfähigkeit wirklich lernen
1: als suchtgeprägter Mensch? Man kann es lernen in dem Sinn, dass man es selbst entwickelt. Genießen verstehe ich ja als die höchste und zugleich auch tiefste Form des Erlebens von Freude. Ich unterscheide hier genauso wie Erich Fromm sehr genau zwischen Spaß und Freude. Spaß ein Gipfelerlebnis, wo es also zu einem raschen Anstieg des Glücksgefühls kommt und dann auch sehr rasch zu einem Abfall dieser postkoitalen Pristes. Ganz anders, Freude. Freude ist ein Erlebnis, das sich langsam anbahnt und wo man dann ein Plateau erreicht und wenn dieses Plateau besonders hoch ist, dann kann man auch wirklich vom Genießen sprechen. Und interessanterweise übrigens haben die großen Religionen immer schon Unterschieden zwischen Spaß und Freude. Heute wird es ja manchmal gleichgesetzt, weil eben die Freude so oft abhanden gekommen ist und durch Spaß ersetzt worden ist. Aber wenn wir uns die großen Religionen anschauen, sind sie praktisch alle auf die Freude ausgerichtet und sie verpönern den Spaß, weil eben der Spaß dazu führt, letztlich ein Suchtverhalten zu entwickeln. Denn durch diesen raschen Abfall möchte ich natürlich gleich wieder einen Anstieg haben. Und damit komme ich in eine Akzeleration hinein, was auch ganz typisch ist für eine Suchtentwicklung.
0: Wenn Sie jetzt Religion ins Spiel bringen, dann natürlich sofort die Frage, gibt es eigentlich
1: einen Unterschied für Sie zwischen Psyche und Seele? Es gibt für mich einen sehr großen Unterschied zwischen Psyche und Seele. Allerdings bin ich da nicht unbedingt in der Mehrheit, denn wir haben vier Begriffe, die oft synonym verwendet werden. Das ist Geist, das Psychische, die Psyche und die Seele. Und für viele ist es genau das Gleiche. Manche unterscheiden zwei davon oder werfen manche wieder zusammen. Also da gibt es alle Kombinationen, die man sich vorstellen kann. Ich möchte es am besten Ding festmachen, was für mich der Unterschied ist zwischen Seele und Psyche. Psychiater ist er der Arzt, der sich mit dem Psychischen auseinandersetzt, übersetzt direkt, wäre es ein Seelenarzt. Ich würde mich nie als Seelenarzt äh, bezeichnen. Noch deutlicher wird es beim Psychotherapeuten. Der Psychotherapeut, also Therapie ist die Pflege und Psyche wäre also dann die Seelenpflege und ich würde mich nie als einen Seelenpfleger bezeichnen, habe aber gar kein Problem, mich als Psychotherapeut zu bezeichnen. Seele ist also ein Für mich ein religiöser Begriff, etwas, was tief in uns drinnen ist. Psyche ist für mich, oder das Psychische eigentlich, würde ich lieber das Psychische sagen, ist einfach die Summe aller psychischen Funktionen. Es ist also das, was wir denken, was wir fühlen, was wir planen können, was wir uns wünschen können, woran wir glauben können. Das wären alles Funktionen und vor allem auch das, was wir wollen oder eben nicht wollen. Das wären die psychischen Funktionen für die ich auch als Psychiater, dann, wenn sie gestört sind, zuständig bin. Für die Seele könnte ich mich nicht als zuständig erklären. Jetzt interessiert mich natürlich auch noch Ihre Definition des vierten
0: Begriffs, den Sie ins Spiel gebracht haben, des Geistes.
1: Geist wird sehr häufig mit Seele gleichgesetzt. Ich selbst würde nicht gleichsetzen, denn Geist wäre für mich das oberste Ordnungsprinzip, sowohl in uns selbst, das wir wahrscheinlich nie wirklich erfahren können, Aber auch in der Welt insgesamt, Hegel hat ja von der Weltseele gesprochen und hat eigentlich den Weltgeist gemeint, zumindest in dieser Anschauung, wie ich sie jetzt gerade kundgetan habe. Also es gibt schon etwas, was über das Psychische hinausgeht, es gibt auch etwas, was über das Seelische hinausgeht und das bezeichnen viele eben als das Geistige. Wirklich erfassen können wir es nicht, aber wir können darauf schließen, dass es so etwas geben müsste weil sonst würde vieles nicht so sein, wie es eben ist. Ist das der Unterschied zwischen Mensch und Tier? Der Unterschied zwischen Mensch und Tier, das sehe ich nicht unbedingt so, Denn also, ob Tiere auch geistig gewesen sind, da ist es natürlich ein bisschen schwierig, aber das, was wir Seele bezeichnen könnten, Sie schon auch mithaben. Dort, wo wir uns deutlich unterscheiden, ist in der Reflexionsfähigkeit. Und das hängt auch letztlich anatomisch damit zusammen, dass eben Tiere kein Stirnhirn haben oder es zumindest nicht so ausgeprägt haben, wie wir es haben. Und dort sitzt ganz offensichtlich, oder ob es dort sitzt, wissen wir nicht, aber das brauchen wir, dieses Stirnhirn, um uns reflektieren zu können. Das wissen wir auch deshalb, weil es ja Störungen gibt und auch Schädigungen gibt, wo man dann sich eben nicht mehr selbst reflektieren kann, beziehungsweise auch Babys kommen noch mit einem sehr rudimentären Stirnhirn auf die Welt und es entwickelt sich erst später und daher können wir Menschen uns erst ab einem gewissen Alter überhaupt selbst reflektieren. Da sind wir jetzt beim freien Willen und dem Verhältnis
0: des freien Willens zu psychischen Krankheiten wie Sucht oder Depression oder Ähnlichem. Ab wann
1: ist man denn nicht mehr Herr oder Frau seiner Sinne, wie man so sagt? Der Wille ist natürlich ein unglaublich schwieriges und vielschichtiges Problem und die Philosophie kämpft über viele, fast hätte ich gesagt, Jahrhunderte um diesen Begriff. Ich würde ihn lieber mit Autonomie ersetzen. Also das, wozu wir offensichtlich schon fähig sind, ist, dass wir uns zu etwas entscheiden. Das können wir. Ob wir uns völlig frei entscheiden können, das wage ich zu bezweifeln, denn wir alle sind natürlich in unsere Gegebenheiten eingebettet. Wir sind eben nicht nur Entwurf, sondern haben auch eine gewisse Geworfenheit. Das ist die Terminologie von Martin Heidegger. Also wir haben gewisse Bedingungskonstellationen, aus denen wir nicht herauskommen. Wir beide sind Männer, wir sind einfach keine Frauen und damit haben wir bestimmte Möglichkeiten, aber auch gleichzeitig bestimmte Unmöglichkeiten. Und genauso ist es umgekehrt. Um nur ein ganz banales Beispiel herauszunehmen. Wir beide sind nicht in der Seilzone aufgewachsen. Da wäre aus uns wahrscheinlich doch etwas anderes geworden als hier in Mitteleuropa. Also es gibt eine Fülle von Gegebenheiten genetischer Natur, aber auch umweltbedingter Natur, die uns einengen in unseren Möglichkeiten. Aber wir haben durchaus Freiheitsgrade, wo wir uns dann eben aussuchen können, sprechen wir in einem Podcast miteinander oder sprechen wir nicht, sprechen wir überhaupt noch miteinander oder hören wir auf, miteinander zu sprechen etc., etc. Also wir haben eine ganze Fülle von Möglichkeiten, wo wir selbstbestimmt etwas tun können. Nicht in dem Sinn, dass wir völlig abgehoben von allen Bedingungen das tun, aber wir können das prinzipiell. Und jetzt gibt es Zustände, wo diese Freiheitsgrade eingeschränkt werden und umso mehr Freiheitsgrade eingeschränkt werden, desto kränker sind wir. Wenn wir es konkret an der Depression dingfest machen, jeder von uns war schon einmal nicht gut gelaunt, hat eine freiheitlose Zeit erlebt, möglicherweise auch eine etwas interesselose Zeit erlebt. Aber üblicherweise können wir das überwinden und eben dann doch schauen, etwas zu unternehmen und dann kommt auch die Freude wieder. In der Depression verlieren wir diese Möglichkeit immer mehr. Und Das kann dann so stark sein, dass wir in der Früh gar nicht mehr aufstehen können, dass auch wir schon überfordert sind von ganz einfachen Dingen wie Frühstücken, wie Morgenpflege und Ähnlichem. Und da sind unsere Freiheitsgrade extrem eingeschränkt und dann spricht man auch von einer schweren Krankheit.
0: ich beschreibe oder frage an dieser Stelle immer gerne nach und ganz besonders Suchtexperten wie Sie. Wenn jemand alkoholkrank ist und er ist gerade nicht alkoholisiert, steht er trotzdem im Zeichen dieser Krankheit. Man ist das 24-7. Und da sagt man ja, die Geschwister der Sucht sind unter anderem die Lüge. Da darf man auch als vermeintlich gesunder Angehöriger nicht traurig sein, dass dieser Mensch dann trotzdem ganz unter der Kraft dieser Fremdmacht Sucht steht. Habe ich das richtig wahrgenommen oder wie würden Sie das
1: einordnen? Das typische Merkmal der Sucht ist der Kontrollverlust. Das heißt, ich kann nicht mehr kontrollieren, wie viel ich trinke, ob ich trinke oder ob ich nichts trinke. Wenn ich das nicht habe, dann bin ich per Definition nicht suchtkrank. Das heißt, das ist der entscheidende und wesentliche Punkt, Und dieser Kontrollverlust ist jetzt nicht etwas, was so über Nacht quasi kommt, sondern was sich langsam entwickelt. Es wird etwas zur Gewohnheit und mit der Zeit kann man nicht mehr darauf verzichten und irgendwann einmal kommt dann dieser Bruch, dass ich es wirklich nicht mehr kontrollieren kann. Und dieses sich nicht mehr kontrollieren können in bestimmten Bereichen, das ist nicht ein genereller Kontrollverlust, das wird oft verkannt, Alkoholkranke Menschen sind nicht völlig unkontrollierte Menschen. Ganz im Gegenteil, es sind das sogar sehr, sehr viele, die sehr, sehr kontrolliert sind, aber in diesem Bereich können sie dann nicht mehr kontrollieren. Und das ist extrem schambesetzt. Und da bin ich bei dem Problem der Lüge. Alkoholkranke lügen nicht mehr als alle anderen Menschen auf der Welt, aber in einem ganz bestimmten Bereich lügen sie sehr häufig, weil er eben so schambesetzt ist. Wenn ich Sie jetzt fragte nach Ihrem Sexualleben, also nicht so, wie Sie es vorstellen, sondern wie es wirklich ist, mit all den Schönheiten, aber auch mit all den Peinlichkeiten, die jeder von uns schon hier erlebt hat, dann bin ich überzeugt davon, dass Sie mir nicht gleich Auskunft geben werden, sondern Sie werden sich wahrscheinlich retten, wenn Sie nicht überhaupt sagen, was geht Sie das an, in so Allgemeinheiten. Übrigens, das kommt auch bei jeder Untersuchung heraus. Wenn wir fragen, wie oft jemand Sexualität hat, da kommt immer im Schnitt Zweimal die Woche heraus. Das ist hundertprozentig gelogen. Es gibt überhaupt keine Österreicherin und Österreicher, der zweimal in der Woche Sex hat und das jede Woche. Denn warum sagen wir es? Weil das ist nicht peinlich viel und ist auch nicht peinlich wenig und da liegt man irgendwie so im Range. Ja. Und, und genauso geht es auch dem Alkoholkranken. Dem ist es natürlich extrem peinlich, was er tut. Praktisch alle Alkoholkranken wissen, dass sie dieser Substanz nicht mehr umgehen können, aber das zuzugeben nach außen natürlich ist unglaublich schwierig und daher kommt es zu diesen Lügen, also Alkoholkranke lügen sicher nicht mehr als andere Menschen, nur es macht einfach keinen Sinn, sie auf das anzusprechen, außer man hat eine gute Vertrauensbasis, Denn würden wir uns sehr gut kennen und hätten wir eine gute Vertrauensbasis, dann bin ich überzeugt davon, dass wir wirklich über das auch sprechen könnten, was in der Sexualität wirklich passiert oder nicht passiert.
0: Das führt mich natürlich jetzt zurück zur Therapie. Dafür gibt es Therapeutinnen und Therapeuten, die haben kein Eigeninteresse, die dürfen auch belastet werden und äh, hundertprozentige Vertraulichkeit. Therapie sollte aber auch, von Medikamenten begleitet sein, zumindest in schweren Fällen. Es gibt immer noch solche Vorurteile gegen Medikamente. Woran liegt das und wo sehen Sie da den Grund? Man nimmt doch auch Antibiotika, wenn man Entzündung hat und man nimmt Insulin, wenn man Zucker hat. Wieso haben wir in unserer Gesellschaft so viel Stress mit
1: Antidepressiva? Also zum Ersten, eine Suchterkrankung kommt nie alleine. Also ich habe keinen einzigen Patienten erlebt, der nur alkoholkrank war oder nur heroinabhängig war und sonst nichts. Sondern es ist immer eingebettet, In andere psychische Störungen, sehr, sehr häufig eben, wie Sie es schon angesprochen haben, Depressionen, auch Angststörungen, aber es gibt viele andere Probleme, auch auch psychosoziale Probleme, die zum Teil Folgeerscheinung sind, aber dann wieder zurückwirken und letztlich das Krankheitsgeschehen befeuern. Aber viele davon sind auch der Ausgangspunkt einfach. Und die häufigste Störung ist die Depression und daher brauchen natürlich auch viele Menschen Antidepressiva. Wir sind ja heute in der glücklichen Lage über Substanzen zu verfügen, die einerseits sehr wenig Nebenwirkungen haben und auf der anderen Seite eine hohe Wirksamkeit haben, eben in diesem Teilbereich, wenn jemand eine Depression hat, dass diese Depression zum Abklingen zu bringen ist. Das war nicht immer so. Wie ich begonnen habe in der Psychiatrie, hat es auch schon Substanzen gegeben, die hochwirksam gewesen sind, die aber massivste Nebenwirkungen gehabt haben. Und die Generation vor mir, beziehungsweise zwei Generationen vor mir, die haben das überhaupt noch nicht zur Verfügung gehabt und da sind einfach Menschen in der Depression einfach allein gelassen worden, zumindest hinsichtlich einer zielführenden Therapie. Also wir sind heute in dieser glücklichen Lage und natürlich haben Psychopharmaka immer schon einen gewissen Nimbus gehabt, das heißt möglicherweise greifen die dort ein, wo es eben um meinen freien Willen geht, wo es um meine Autonomie geht. Das beunruhigt natürlich Menschen. Und auf der anderen Seite glauben noch immer die meisten, dass diese Substanzen persönlichkeitsverändernd sind, also per se zu einer Veränderung führen. Und das stimmt nicht, denn Antidepressiva, wenn ich Ihnen jetzt eins verschreiben würde oder wenn ich selbst jetzt eins nehme, wir beide haben im Moment keine Depression, Gottlob, Gott sei Dank, dann würden wir gar keine Wirkung davon haben. Also es würde uns auch nicht besser gehen oder etwas Ähnliches. Es sind keine Glückspillen, wie das manchmal in der Presse so gesagt worden ist, wie das erste Antidepressivum also breit beworben worden ist, hat man gesagt, eine Glückspille gibt es jetzt. Ja, eine Glückspille für den Schwerdepressiven, das stimmt, aber für den Menschen, der keine Depression hat, nicht. Und dann gibt es noch einen Faktor, und das ist ganz interessant, weil wenn man eine Zeit lang schon auf dieser Welt ist und das eine oder andere mitbeobachten darf, da kommt es auch so zu Wellenbewegungen. Also wie ich begonnen habe, war das ja eine Zeit, wo man unglaublich gern Medikamente genommen hat. Das ist so weit gegangen, dass man auch Vitamintabletten genommen hat und kein Apfel gegessen hat. Das war wirklich eine ganz spezielle Zeit. Jetzt sind wir genau mit dem Pendel auf der anderen Seite alles was künstlich gemacht worden ist, wird verpönt und wird als chemisch bezeichnet, so als ob die Natur nicht chemisch wäre, aber so ist es halt einfach. Ich denke und hoffe, dass wir doch jetzt dann auch wieder in ein Zeitalter kommen, wo dieses Pendel ein bisschen in die Mitte hineinschlägt, denn es ist natürlich furchtbar, wenn wir uns hier um Antibiotika angesprochen, wenn Menschen, was übrigens auch passiert, keine Antibiotika nehmen, weil sie eben einfach gegen Medikamente sind. Und es ist ganz besonders tragisch natürlich, wenn Menschen, die eine Depression haben, kein Antidepressivo nehmen, denn sowohl die Alkoholkrankheit, vor allem aber auch die Depression, sind einfach schlicht tödliche Erkrankungen.
0: Und eine tödliche Auswirkung kann der Suizid sein. Stimmt denn diese These, dass ein Suchtverhalten eigentlich schon ein Suizid auf Raten wäre, wenn ich davon ausgehe, dass Menschen, die sich suizidieren, ja nicht grundsätzlich tot sein wollen, sondern so nur nicht weiterleben möchten, wie es gerade ihr Seelenzustand sie empfinden lässt, dann ist ja die Selbsttherapie durch Drogen vielleicht auch schon so ein kleiner erster Schritt dorthin oder ist das zu
1: weit gegriffen? Ich denke, das ist schon zu weit gegriffen, denn es gibt keinen Alkoholkranken oder auch sonst Suchtkranken, der dieses Suchtmittel deshalb nimmt, weil er sich schädigen möchte oder weil er letztendlich sich ausschalten möchte. All diese Suchtmittel, und das muss man auch in dieser Deutlichkeit sagen, sind ja wunderbar, sind großartig. Deshalb sind sie auch so gefährlich. Wenn die alle scheußlich wären, hätte man kein Suchtproblem. Also man profitiert von diesen Substanzen natürlich im Ersten. Dann allerdings, wenn man sie lang genug nimmt, dann hat man all die Nebenwirkungen und vor allem die ganze Suchtentwicklung und dann ist natürlich eine furchtbare Geißel. Aber die Wirkung, die Akutwirkung selbst ist wunderbar und das ist ja auch das große Problem für Suchtkranke darauf zu verzichten. Jemand, der das noch nie erlebt hat, der kann natürlich leicht darauf verzichten, weil er es nicht kennt. Aber wenn man es einmal erlebt hat und wenn man es öfter erlebt hat und wenn es einem vor allem auch in dramatischen Situationen geholfen hat, dann ist es sehr, sehr schwer, darauf zu verzichten. Das große Problem beim Alkohol ist, dass Alkohol ja eine depressionogene Substanz ist, was die wenigsten Menschen wissen. In niedriger Dosierung wirkt er euphorisierend, da geht es uns gut, da sind wir locker, da sind wir lustig. Und dann kommt sogar zu einem Bruch und es kommt zu dieser depressionogenen Wirkung. Gleichzeitig ist der Alkohol eine enthemmende Substanz und das ist natürlich eine fatale Kombination. Depression plus Enthemmung legt letztlich ein suizidales Verhalten oder überhaupt einen Suizid nahe. Deshalb gibt es ja da auch leider sehr, sehr viele deckungsgleiche
0: Diagnosen. Also Menschen, die Alkoholikerinnen sind oder waren, gerade alte Männer
1: vor allem, dann haben die Kraft durch den Alkohol sich das Leben zu nehmen. Alkoholkrankheit ist die Krankheit, die die allerhöchste Suizidrate hat, also die noch bei weitem mehr Suizidrate hat als Depression. Und das hängt eben damit zusammen, dass die allermeisten Alkoholkranken eben auch an Depressionen leiden und dann auch diese Enthemmungswirkung dazukommt. Und es kommt noch etwas dazu, was wir in anderen Bereichen praktisch nie sehen und das ist der sogenannte akute Suizid. Das heißt, ein nicht geplanter Suizid oder Suizidversuch, sondern aus der Situation heraus entstehen, aus der jeweiligen Stimmung heraus. Und viele, Gott sei Dank, dieser Menschen werden ja auch gerettet. Und die sind ganz perplex, dass sie so etwas gemacht haben. Und gesagt, das wollte ich eigentlich nie. Also, was man da eingefallen ist, ich verstehe es überhaupt gar nicht. Also, das ist schon ein ganz besonderes Gefahrenmoment.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Da sind wir noch gleich gelandet beim Papageno-Effekt. An der MedUni Wien, Sie kennen es natürlich, wurde vor ca. 15 Jahren von Gernot Sonneck und Co. der sogenannte Papageno-Effekt als Antwort auf den Werteffekt nachgewiesen. Das heißt, wenn ich über die Überwindung von Krisen erzähle, wenn ich über das Schicksal von Hinterbliebenen erzähle, dann ist die Kommunikation über Suizidalität sogar präventiv wirkend und eben nicht triggernd, wie man das beim Werteffekt früher dachte sie kommunizieren so viel wie kein anderer Psychotherapeut oder Psychiater in Österreich über Fragen der psychischen Gesundheit des Wohlbefindens sind Gast nicht nur also Host eigentlich ich möchte dem Heimogodler da nicht unrecht tun aber die Sendung Melange mit Musalek ist ja eigentlich eine Personality Show
1: sie schreiben publizieren ist das die Antwort auf die vielen Krisen die wir haben also ich denke dass diese arbeiten zum barbageno Effekt wirklich ein Wendepunkt in der Prophylaxe, aber auch im Umgang mit Suizidpatienten oder suizidalen Patienten ist. Wir haben ja bis dorthin peinlichst vermieden, über dieses Problem zu sprechen, weil es eben in der Tat den Wertereffekt effekt gibt. Aber dieser Werteffekt tritt nicht dann ein, wenn wir darüber sprechen, sondern dann, wenn es verherrlicht wird. Und das war ja auch genau das Problem übrigens dieses Romans, dass hier der Suizid verherrlicht worden ist. Und dann ist natürlich viele Menschen gegeben und gesagt, das ist in der Tat, mir geht es genauso. Das ist auch für mich eine sehr gute Lösung. Wir haben gelernt, dass wir Probleme einfach ansprechen müssen. Und da bin ich bei einem sehr wesentlichen Punkt auch des Orpheus-Programms. Es geht dabei nicht um Beschönigung. Es geht nicht darum zu sagen, eigentlich ist eh alles gut und alles schön und wunderbar, dass endlich etwas Scheißliches passiert ist. Nein, das Scheißliche ist scheißlich, das Bedrohliche ist bedrohlich, das Angstmachende ist angstmachend und muss auch solches auch gesehen werden. Nur gleichzeitig gibt es eben auch noch immer das Schöne. Und das ist das Wesentliche in der Kommunikation, dass wir auf der einen Seite den Menschen dort ernst nehmen, wo er in einer Krise ist, und sie nicht schön reden? eine Krise, das bringt uns gar nichts. haben wir ja gesehen, wie oft ist die Covid-Krise als beendet erklärt worden. Das Virus hat leider nicht zugehört und es ist hurtig weitergegangen. Also es bringt gar nichts, etwas zu beschönigen. Aber gleichzeitig geht es darum, den Menschen Perspektiven zu eröffnen, um wieder auch das Schöne zu sehen. Denn gerade suizidale Menschen sind ganz eingeengt, sind ganz fokussiert auf das Scheißliche und glauben dann auch wirklich, dass es nichts anderes geben kann. Und ich sehe es in der Therapie ganz, ganz häufig, dass Menschen in ausweglosen Situationen zu mir kommen, dann eine Zeit lang aussichtslos werden, also es zumindest erkennen können, dass es eine Frage des Blickwinkels ist. Und das ist schon der erste Schritt. Wenn man mal bei der Aussicht ist, dann kann man die Aussicht auch verändern und dann gibt es auch eine gute Aussicht. Dann möchte ich zum Schluss
0: auch noch einmal zum Euphals-Projekt zurückkehren und Sie nach einer vielleicht auch persönlichen Wahrnehmung fragen. Wie zufrieden sind Sie denn mit der Darstellung der Suizidalität in der darstellenden Kunst? Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Romeo und Julia denke, ist das dann präventiv wirkend oder ist das dann doch als Antwort eine Option?
1: Ich denke, dass wir uns lange Zeit, und wenn ich jetzt wir sage, dann meine ich unsere Kultur der letzten 2000 Jahre oder 3000 Jahre, nicht viel Gedanken darüber gemacht haben, was für Effekte wir erzeugen, wenn wir durchaus Probleme aufgreifen und die auch dementsprechend kunstvoll beschreiben. Und äh, Romeo und Julia ist ein wunderbares Beispiel. Es ist eine große Liebesgeschichte, es ist eine dramatische Geschichte, aber sie muss nicht so ausgehen oder sie müsste nicht so ausgehen. Und äh, sie könnte auch so ausgehen und dann wäre es nur etwas Dramatisches. Aber wenn man es dann verherrlicht und sagt, eigentlich das ist das Schönste an der Liebe, nämlich nicht mehr weiterzuleben, was ja in sich ein Widerspruch natürlich par excellence ist, dann wird es gefährlich. Und da haben wir uns doch über viele Jahrhunderte keine wirklichen Gedanken dazu gemacht. Und insofern müssen wir dem Roman Werther durchaus sehr, sehr dankbar sein, denn da ist es einmal so unmittelbar und so sichtbar geworden, welche fatale Effekte so etwas haben kann. Und daraus haben wir gelernt. Und ich denke, wenn wir heute das in der Kunst bearbeiten, dann muss man sich immer schon auch die Frage stellen, nicht nur, habe ich es richtig gezeigt? sondern was passiert dann damit und diese Verantwortung haben wir alle, auch Künstler. Die Suizidalität als Antwort, das ist einfach das Problem. Die Suizidalität als gute Antwort, das ist das allergrößte Problem und vor allem nicht aufzuzeigen, dass es in der Tat wirklich immer eine Möglichkeit gibt, auch wenn wir gerade eine nicht sehen. Also ich denke, diesen Unterschied zu treffen, auch für sich selbst im Leben und auch ich selbst bin in immer wieder in ausweglose Situationen gekommen und musste mir dann sehr mühsam selbst sagen, ja, möglicherweise ist es nur eine aussichtslose Situation. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir eigentlich schon das Allermeiste geschafft. Es geht also nicht darum, das zu beschönigen, sondern es so zu nehmen, wie es ist, aber dann auch einen neuen Fokus zu finden. Wenn Sie auf Reisen sind, suchen Sie dann die hohen Punkte, damit Sie eine schöne Aussicht haben? Ich suche natürlich auch ganz gern hohe Punkte, um eine schöne Aussicht zu haben. Aber ich suche auch die Punkte, wo man wirklich eintauchen kann. Bei der Aussicht geht es nicht nur darum, dass wir einen großen Überblick bekommen, sondern dass, wenn wir diesen Überblick haben, dann uns das auch aussuchen, wo wir eintauchen wollen. Und da ist es einfach wesentlich schöner, ins Schöne einzutauchen als ins Scheißliche. Also da
0: ist gar keine Frage. Sie folgen da dem Gedanken, dass die Unendlichkeit ja nicht nur ins Weltall geht,
1: sondern auch ins Kleine, auch in die Tiefe. Wir leben in einem Universum, das wir natürlich beobachten können, außen, aber wir haben mindestens ein ganz so großes Universum auch in uns selbst. Vieles davon ist noch völlig unergründet, vieles bleibt hoffentlich auch unergründet. Es ist ja auch etwas Wunderbares, dass es Geheimnisse gibt. Geheimnisse sind nicht Situationen, die nur Probleme bringen, sondern die haben auch etwas sehr Schönes, denn Manche dieser Geheimnisse können belüften und wenn es dann etwas Schönes zutage Tage bringen, dann ist es schon ein unglaubliches Hochgefühl und ein wirklicher Genuss. Michael Musalek, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise. Sehr, sehr gerne. Musik
0: Für unser Radio- und Podcast-Format Mental Health Radio dürfen wir Gespräche mit Expertinnen und Experten führen. In den monothematischen Magazinsendungen, die im DRB Plus Radio Radiotechnikum und auf allen üblichen Podcast-Plattformen abzurufen sind, finden sich Zitate dieser expertinnen Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Konkret leitet er SUPRO, die Gesundheitsförderung und Prävention in Götzis. In den letzten Jahren wurde das Arbeitsfeld Suchtprävention dieses Standorts um die Bereiche Suizidprävention und Gesundheitsförderung erweitert. Andreas Brenn studierte ursprünglich Lehramt, Sport und Englisch und inzwischen beschäftigt er sich mit motivierender Gesprächsführung, mit eigenständig oder auch gemeinsam stark werden. Er ist Erlebnis- und Motopädagoge oder auch Referent und Coach für Teamentwicklungsprozesse. Heute beim Gespräch in voller Länge und bei 365 Andreas Brenn. Auf eurer Homepage heißt es, als Präventionsstelle wollen wir einen Beitrag leisten zum körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefinden junger Menschen. Wie beschreiben Sie denn soziales Wohlbefinden? Ein
2: soziales Wohlbefinden ist wahrscheinlich... Der Bereich, wo ich in der Gesellschaft irgendwie einen Platz habe, ein Umfeld habe. Ja? Also wir stellen fest, Covid-Pandemie hat es sehr deutlich gezeigt, dass wir einfach mit Mitmenschen uns umgeben möchten, die uns wohlgesinnt sind, denen wir wohlgesinnt sind. Ein Bereich, in dem man weniger an den Schwächen gemessen wird, sondern an den Stärken, die man persönlich mitbringt. Und so quasi einen kleinen Teil dazu beitragen kann, dass es auch anderen gut geht. Also dieses Eingebundensein in die Gesellschaft, in einen Freundeskreis, in die Familie, glaube ich, ist ein ganz entscheidender Teil des sozialen Wohlbefindens. Das sieht man auch in den Schulen. Gibt es ja viele Studien, die ganz klar besagen, wenn die Schüler sich in der Klasse wohlfühlen, dann ist das schon ein ganz, ganz ein wesentlicher
0: Teil des gesamten Wohlfühlens. Aber bräuchte dieses Ziel nicht ein völlig anderes Leistungsverständnis? Wenn ich es jetzt sehr, sehr reduziere, dann ist doch der Erfolg des Einzelnen das Maß der Leistung bei uns und nicht unbedingt die soziale Wirkung eines erworbenen Ziels.
2: Ja, da bin ich schon der Meinung, dass das ganz, ganz wichtig ist. Also es gibt da zwei Dinge, die ich gleich anknüpfen könnte. Das eine ist, also ich würde mir wünschen, das klingt ein bisschen vermessen als Leiter einer Suchtpräventionsstelle, dass vor allem Männer wieder mehr in Gasthäuser gehen würden und sich dort mit ihren ja, Gleichgesinnten unterhalten, einen Stammtisch haben, aber auch irgendwo sich treffen, wo derjenige mit der blauen, sagt man, bei uns in Vorarlberg und der mit der Krawatte auf gleicher Ebene miteinander kommunizieren. Und das Gleiche, das kommt vielleicht aus meiner sehr früheren Erfahrung, aus dem Teamsport, aus dem Handball. Es ist immer das Gesamte mehr als das Einzelne die Summe der einzelnen Teile. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Und ich glaube, gesellschaftliche Teilhabe, soziales Wohlbefinden hat einfach auch damit zu tun, dass es da nicht darum geht, wer was leistet, sondern dass man einfach erkennt, das tut mir gut oder
0: der oder die tut mir gut. Wenn wir gerade beim Sport bleiben und da auch wieder an unsere Alltagsgesellschaft denken, die kommerzialisierte Welt des Sports beschreibt die Sieger, die drei, die vorn sind. Und die 80 anderen, die gestartet sind, sind Verlierer. Wie können wir dem entgegenwirken? Weil das ist ja die totale Anleitung zum Unglücklichsein.
2: Ich würde es nochmal überspitzen. Also, die sind nicht Verlierer, die werden gar nicht gesehen. Das ist noch viel schlimmer, ja? nicht gesehen zu werden. Wenn, als Verlierer habe ich wenigstens irgendeine Position. Ein Ansporn, das besser zu machen, ich werde gar nicht gesehen. Also, ich denke schon, diese Kommerzialisierung des Sports, das ist unsäglich, oder? wenn man sich anschaut, was die Transfersummen bei den Fußballspielern sind, was die verdienen, das ist weit weg von jeder Realität. Das war zu meiner Zeit schon immer ein riesengroßer Unterschied, ob du jetzt leistungsmäßig auf Österreich im Top-Niveau Handball spielst oder Fußball spielst, da hast du beim Fußballspielen gleich mal ein, zwei Nullen hinter das Gehalt setzen können. Das geht in die falsche Richtung, ganz, ganz, ganz sicher. Vor allem sollte man schauen, vor allem also im, sag jetzt im Erwachsenenbereich würde man es nicht großartig ändern können, aber vor allem im Jugend- und Kinderbereich muss man schauen, dass man wegkommt von der ganzen Geschichte.
0: Das bedeutet also, soziales, aber dann in weiterer Folge natürlich auch psychisches und seelisches Wohlbefinden haben auch viel mit der Gesellschaftsrealität zu tun.
2: Ja, absolut. Oder? Wenn wir jetzt den Kontext zum Sport nochmal, zum Leistungssport herstellen, ich habe sehr lange im Sportgymnasium unterrichtet, da gehen halt den 14-, 15 jährige hin, die im Kopf haben, dass sie mal, was sie Weltmeister, Olympiasieger oder auf jeden Fall Staatsmeister werden. Und in manchen Sportarten scheidet sich dann mit 15, 16 schon, ob du da dabei bist oder nicht dabei bist. Und wenn man dann sieht, in welche Löcher die Leute fallen, weil eigentlich ihre ganze Zukunft, die sie sich mehr oder weniger, ja, vielleicht auch als Illusion vorgegaukelt haben, die zerbröselt und zwar zerbröselt komplett. Und es gibt aber auch keinen Platz nachher für sie, oder? Wir haben immer versucht, dass Sportler, die dann vielleicht leistungsmäßig nicht mitkommen, wenigstens als Trainer oder als Schiedsrichter oder im Verein einen anderen Platz bekommen, weil du brauchst ja diesen Nutzen, also diese sinnstiftende Tätigkeit ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Und das ist im Leistungssport ganz schnell weg, oder? Sieht man ja wo die Leute denn schlussendlich sind, wenn sie nicht mehr im Rampenlicht stehen.
0: Im Grunde ist das vergleichbar einer Verengung einer psychischen Krise?
2: Ja, im Endeffekt schon. Also man merkt schon, dass also bis auf ganz wenige da die Leute schon durch die Hölle gehen. Ja, weil eigentlich der ganze Lebensinhalt und gleichzeitig die ganze Tagesstruktur, die Wochenstruktur wegbricht. Ein, ein Spitzensportler, der ist eingetaktet, der weiß ganz, er weiß eigentlich, im, ein halb Jahr, Jahr voraus, wenn er wo sein wird und was er machen wird und dann ist das plötzlich weg. Und das ist sicher eine riesengroße Krise, die man natürlich auch in der Covid-Pandemie bei vielen Leuten beobachten konnten, weil einfach alles weggebrochen ist, von den Freizeitaktivitäten bis zur Arbeit, bis zu dem Freundeskreis. Nicht einmal die eigenen Eltern oder Großeltern oder Kinder umarmen zu dürfen. ja. Da sind wir wieder beim sozialen
0: Wohlbefinden. Und jetzt will ich auf den anderen Begriff, den Sie in Ihrem Slogan drinstehen haben, nämlich auf die Seele eine Nachfrage stellen. Ist diese Sinnsuche eben das, was Seele und Psyche vielleicht noch einmal unterscheidet oder was die psychische Analyse eines Menschen noch einmal erweitert?
2: Das ist jetzt vielleicht eine schwierige Frage. Bei Seele fallen wir einfach Spiritualität ein, Religiosität. Vom Begriff her dürften sie in der Fachliteratur ähnlich betrachtet werden. Es hat schon einmal wahrscheinlich, das mehr die Seele noch ein bisschen mehr Inhalte bieten kann. Ja.
0: Dann kommen wir zu Ihrem, in meiner Wahrnehmung, Hauptanliegen der Prävention in der Welt der psychischen Gesundheit. Nicht zuletzt, nicht nur unter Anführungszeichen bei der Suchtprävention, sondern vor allem auch bei der Suizidprävention. Wann wird es denn endlich Prävention auf eCard geben? <lacht> Das fragen
2: Sie den Frau Adelberger in Österreich, ja. Also, das ist, glaube ich, da fällt der Politik noch der absolute Weitblick, aber auch vielleicht der Einblick, ja. Das also Gesundheit einerseits, ein sehr, ja, was soll ich sagen, ein abstrakter Begriff ist. Ich würde da immer den Begriff des Wohlbefindens nehmen, weil das ist noch mal ein bisschen mehr. Und da gehört für die Politik sehr oft eigentlich gehört eben die psychische Gesundheit nicht wirklich dazu. Da, da wird darüber diskutiert, gegen was man impfen könnte, welche Medikamente für was zugelassen werden könnten und wie es funktioniert mit dem Hausarzt und mit der Triage und mit solchen Dingen. Aber wenn es um psychische Gesundheit geht, da sind wir, ich sage jetzt einmal ganz salopp gesehen, schon ein bisschen unterbelichtet. Also dass es diesen Zugang gibt, das glaube ich dann lange nicht, vor allem, weil dann natürlich in den Köpfen von vielen, die darüber entscheiden, das Ganze also irgendwie nicht messbar ist. Ja. Also bei, also ich Blutdruck und ich nehme ein Medikament und dann ist der Blutdruck niedriger oder höher, das kann man gut messen. Also bei der psychischen Gesundheit ist das nicht ganz so einfach.
0: Aber eigentlich wäre es doch gar nicht so schwierig, eine Analogie herzustellen vom Zahnarztbesuch, der ja auch präventive Wirkung haben soll und nicht nur sanierende, oder beim Gynäkologen oder beim Urologen. Da geht man ja auch hin zur
2: Vorsorgeuntersuchung. Ja, in vielen Bereichen ist Prävention eine Sache, die eigentlich, sage ich, das ist grundsätzlicher in irgendwelchen Gesetzen verankerter Vorsorgeauftrag. Ja, also Prävention ist Ermessensentscheidung. eine Suchtberatungsstelle habe ich im Bundesland zu haben, aber eine Präventionsstelle darf oder kann ich mir leisten. Es gibt nicht wenige Studien, die relativ klar herausarbeiten, wie viel ein Euro in der Prävention, Gesundheitsförderung investiert, nachhaltig an Kosten spart. Nur haben wir da das Problem, dass das andere Husentaschen sind, andere Geldbörserl. Das eine gibt der aus und der andere gibt es irgendwo anders aus und das ist nicht die gleiche Geldtasche. Also das merken die Politiker oder gemerkt der Staat so nicht. Natürlich, glaube ich, ist uns allen klar, die Zahnprophylaxe ist da sicher ein eindrückliches Beispiel. Das würde sich schon rechnen, aber dann ist immer die Frage, und es wird immer mehr kommen, da bin ich überzeugt davon, es muss evaluiert sein, es muss geprüft sein, es muss getestet sein, es muss wissenschaftlich relevant sein, nur das lässt sich bei solchen Dingen sehr selten machen. Für uns ist in der Prävention generell, da sind wir bei der Suchtprävention, können wir aber über Suizidprävention, Gewaltprävention reden, geht es darum zu schauen, dass die Leute entsprechende Lebenskompetenzen möglichst früh erwerben, damit es ihnen möglich ist, ein gelingendes Leben zu haben. Also ich glaube, das ist ganz eine wesentliche Sache. Und da setzt die Suchtprävention in Österreich an mit den Programmen, die wir haben.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Sie haben so viele verschiedene Initiativen gesetzt, dass ich in der Vorbereitung aufgehört habe, Sie nach jeder einzelnen fragen zu wollen. Deshalb die Einladung, gibt es denn so ein Lieblingsprojekt von Ihnen, wo Sie finden, da ist diese Idee, dass ich durch Information und durch Empathie etwas erreiche, am besten aufgegangen ist? Was ist Ihr Lieblingsprojekt von den vielen, die Sie initiiert haben?
2: Ja, das ist jetzt eine ganz schwierige Frage. Also die Lebenskompetenzen per se und die Programme, die wir haben, das sind schon Projekte, die mir sehr am Herzen liegen, weil sie eigentlich, wenn sie dann einmal konzipiert sind, relativ einfach umzusetzen sind und ganz stark das verfolgen, was mir auch wichtig ist, diesen Multiplikatoreneffekt. Also wir bilden ja Kindergartenpädagoginnen aus, Volksschullehrerinnen, Pädagoginnen, aber auch Lehrlingsbeauftragte damit sie in ihrem normalen Arbeits- und Lebensumfeld Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene befähigen dazu, ein gelingendes Leben zu haben. Also diese Lebenskompetenzen einfach mit ihnen zu trainieren, zu schauen, dass das wichtig ist. Wir hatten gestern den Abschluss eines vierjährigen Lehrgangs Plus. Das ist für die 10- bis 14-Jährigen, wo Lehrpersonen aus Veradelberg, das Programm gibt aber in ganz Österreich, über vier Jahre eine Fortbildung gemacht haben und jedes Jahr dann auch mit ihren Schülern diese Lebenskompetenzen umgesetzt haben. Und ich glaube, das, was von der ganzen wissenschaftlichen Evaluation und von den Aussagen der Teilnehmer, das ist, das was mir am besten gefällt, ist die Aussage, nämlich man merkt, wenn man in eine Plusklasse kommt, ja, dass die Kinder dort, die Jugendlichen, die Schülerinnen und Schüler dort anders sind, dass sie besser mit den Herausforderungen umgehen können, mit Konflikten, sich besser auskennen und wissen, wie sie die lösen können, Stress und Langeweile eher aushalten und eigentlich auch eine gute, sage ich, Klassengemeinschaft haben. Und ich glaube, das ist so was Entscheidendes. Was von den Programmen mir auch sehr gut gefällt, weil es komplett das gegensätzlich ist, ist unsere Homepage www.bittelebe.at, die wir mit Jugendlichen gemeinsam entwickelt haben, und es richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene. Und da sieht man mal, dass man einfach die Leute nur einladen muss, vor allem die Zielgruppe einladen kannst, da mitzuwirken. Und es schaut ganz anders aus, als wir, wir das gemacht hätten. Also die haben, ja, sie haben nicht totgelacht, aber sie haben es schon geschmunzelt, wo wir ihnen vorgestellt haben, was wir vorhaben, wie wir das bildlich oder mit Videos umsetzen würden. es schaut komplett anders aus. Für uns ist die Sprache, die Art und Weise, wie die Jugendlichen in den Videos reden, viel zu schnell. Aber für die Jugendlichen passt sie. Sie nennen die Dinge auch beim Namen. Also wir hätten so verklärte Fotos gehabt mit einem Lichtstrahl, der durch die Wolkendecke kommt. Und die Jugendlichen haben gesagt, sind wir bei den Zeugen Jehovas. Und wir haben uns gefürchtet, irgendwie ein Bild reinzustellen, wo jemand auf dem Geländer steht. Oder irgendein Pullover, wobei oben steht, auf Wiedersehen. Und die Jugend haben gesagt, über was reden wir? Wir reden über Suizidprävention.
0: Da geht es um diese Dinge, also nennt sie nicht nur beim Namen, sondern zeigt sie auch so. Da interessiert mich jetzt Ihr Umgang mit Partizipation, die selbstverständlich total spannend ist, gerade auch in ästhetischen Fragen und wie Sie es beschrieben haben, aber auf der anderen Seite die Gefahr in sich trägt, dass mehr vom Vorhandenen sichtbar wird und Dinge, von denen die Betroffenen vielleicht noch nicht wissen, dass sie sie mögen werden, ja dann auch keinen Platz finden würden. Also wie hält Mhm. man da die Balance zwischen partizipativer Arbeit und gleichzeitig aber auch Angebot, das zum Nachdenken und zum Neuorientieren anregt?
2: Ich glaube, es entsteht im Diskurs, in der Auseinandersetzung, also, ich glaube, ganz ein wesentliches Element sind so Fokusgruppen zu haben, einfach zuzuhören, aber auch entsprechende Fragen zu stellen und das Gespräch selber, wenn es ganz ehrlich geführt wird, nicht von oben herab, oder? bedeutet ja, dass das, was ich sage beim anderen, was ausgelöst wird und er darauf reagieren kann. Und ich glaube, da sind vor allem Jugendliche, Kinder sowieso viel unverfälschter, also, wir suchen auch bei den Fokusgruppen nicht den typischen Klassensprecher, wenn sie wissen, was ich meine. Also nicht der, der eh schon genau weiß, was die Erwachsenen hören möchten, sondern genau die Leute, die eigentlich noch ganz ja unverschämt, unverblümt einfach das sagen, was sie meinen, aber auch zuhören, um danach mit dem, was wir sagen, etwas zu machen, genauso wie wir es umgekehrt tun.
0: Weil ich denke, das ist auch etwas, was wir lernen dürfen, dass wir zum Beispiel zur Abgrenzung einladen, dass wir zum Beispiel Überforderung auch akzeptieren als etwas, was uns Erwachsene betreffen kann und dass wir keine schlechten Eltern sind oder keine schlechten Pädagoginnen, wenn wir eine Angststörung nicht selber beheben können beim Kind.
2: Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wesentlich. Es ist leider das österreichische System, vor allem das Bildungssystem, stark ausgerichtet auf das, dass man eigentlich, in die Volksschule gehen und wir können alle singen, wir können alle gut basteln und in der vierten Klasse wissen wir, was wir nicht können. Also wir sind auf die Schwächen reduziert worden. Die Stärken werden auch noch für sich gar nicht gesehen. Also diese also Zentralmatur ist ein unsägliches Instrument von Gleichmacherei. Und aus dem kommt heraus, dass man Angst hat, irgendwie zuzugeben, vor allem Männer sehe ich da ganz, ganz stark zuzugeben, dass man auch Schwächen hat, weil man eh schon ohnehin mit ganz vielen Schwächen mehr oder weniger abgestempelt ist und dann auch was zuzugeben und sich Hilfe zu holen, ist vor allem für Männer extrem schwer.
0: Dann schlagen wir gleich die Brücke zu Ihrem Spezialgebiet der Suchtprävention. Viele Männer suchen dann die Antwort im Alkohol oder in anderen Drogen. Warum wird denn Alkohol immer noch so unterschätzt in unserer Gesellschaft? Es ist doch mit Abstand die gefährlichste Droge und die gesellschaftlich akzeptierte Droge, die so viel Unglück bringt. Ja, da reden wir natürlich
2: über langjährige
0: Konsumkultur in Österreich
2: oder in überhaupt im mitteleuropäischen Raum. Wenn man sich die sag ich, Alkoholkultur in vor allem sag ich, anderen alkoholproduzierenden Ländern anschaut, ja, Italien schaut das ja ganz anders aus. Da wird ja ganz anders mit Alkohol umgegangen, vom Großteil der Bevölkerung. Das ist schon ja bei uns... Der primar Haller hat es immer genannt, der Alkohol ist das soziale Schmiermittel, da werden Staatsverträge gemacht. Ja. Also Ich glaube, der Ansatz muss dort wirklich stattfinden, das machen wir in der Alkoholprävention bei den Erwachsenen anzusetzen. Ganz klar zu sagen, okay, wenn die Erwachsenen diese Vorbilder geben, dann muss mich nicht wundern, dass die Jugendlichen das ähnlich nachmachen, weil wir will ja eigentlich erwachsen sein und dann muss man das machen, was Erwachsene tun. Also ich glaube, da muss die Prävention und setzt sie auch stark an. Und da haben wir ganz viel Erfolg auch in Also aber auch in ganz Österreich inzwischen. Also Konsum von Alkohol geht zurück und Alkohol selber als Initiationsritus, auch als quasi ja, Erlangung der Rangordnung in der Peergroup, das ist nicht mehr so stark. Ja. Aber gleichzeitig wird immer noch extrem viel konsumiert. Und es gibt ja keinen Anlass in Österreich, wo man nicht an und für sich davon ausgeht, dass es Alkohol gibt. Und solange das, äh, ja ganz, ganz wichtig ist, welcher Politiker zuerst das Bierfass beim Zeltfest anzapft, müssen wir uns nicht wundern, dass wir eigentlich ganz nett viel Alkohol trinken. Und da darf ich auch gleich auf die Dialogwoche Alkohol hinweisen, wo es einfach darum geht, wie viel ist zu viel. Weil das wissen wir ja eigentlich, der Großteil der Bevölkerung weiß immer noch nicht, wo es zu viel wird. Wenn gleich ich gleich schon sagen möchte, dass die meisten lernen ab einer gewissen Zeit ganz gut damit umzugehen. Eine gewisse Gruppe, die grundsätzlich schon belastet ist, die kriegt Probleme damit, kann nicht damit umgehen. Und da gibt es natürlich sehr, sehr viel Leid und sehr viele negative Konsequenzen.
0: Sie haben schon angesprochen, Menschen lernen dann das richtige Maß zu finden. Kann man denn das tatsächlich lernen? Das kann man schon lernen. Also
2: weil sich ja halt der Mensch, vor allem der Jugendliche, in den Extremen quasi die eigene Persönlichkeit erarbeitet. Und da muss man damit leben können, dass auch Jugendliche mal betrunken sind, ja, teilweise sogar komatös sind. Das brauchen sie, um das, ja, zu erlernen. Ich vergleiche das immer mit dem Schwimmenlernen. Also da ist ganz wichtig, dass die Umgebung, das sind vor allem die Erwachsenen, Bezugspersonen ein Feld schaffen, wo nicht großartig was passieren kann. Also ich will nicht sofort im Bodensee schwimmen lernen, sondern wahrscheinlich irgendwo im Schwimmbad, wo man auch stehen kann. Und das ist wichtig. Wir müssen den Jugendlichen diese Möglichkeiten geben, müssen sie aber dabei begleiten und das tun immer mehr Erwachsene, die sind sich ihrer sich die Verantwortung und ihrer Vorbildwirkung immer mehr bewusst. Und sie dabei begleiten, schwimmen zu lernen. Und beim Schwimmenlernen verschluckt man halt auch einmal Wasser. Und ja, das gehört halt irgendwie dazu. Und schlussendlich lernt man damit, grundsätzlich, sage ich jetzt nicht immer, jeden Tag, da nehme ich mich nicht aus, ganz gut damit umgehen zu können.
0: Jetzt gibt es ein zweites Themenfeld, das mir bei den Jugendlichen sehr ins Auge sticht. Das sind die Angehörigen, Alkoholkranken, Eltern und Großeltern oder Onkel, Tanten etc. Wird das im Bewusstsein der Menschen genug wahrgenommen? Haben wir da auch schon Kraft dafür, uns um die zu kümmern und uns den jungen Menschen anzunehmen, die das in der Verwandtschaft erleiden müssen?
2: Ja, also ich glaube, das ist ganz ein ganz wesentlicher Aspekt. Also wir beschäftigen uns in der Suchtprävention seit ich zu sechstes angefangen habe mit Kindern aus suchbelasteten Familien. Wissend, dass ein Drittel der Jugendlichen oder Kinder, die das erleben müssen, keine großartigen Schwierigkeiten damit hat. Ein Drittel wird ähnliche Suchterfahrungen machen und ein Drittel, da passiert sonst gar nichts und da kommt das Ganze wieder hoch, wenn sie selber eigene Kinder haben. Und da merkt man ja schon ganz stark, wie das belastet. Ich glaube, der Mensch generell, darf ich schon so also sagen, liebt oder strebt danach, dass er das, was in der Nähe passiert, einschätzen kann. Ja. Und das ist genau bei suchbelasteten Elternteilen überhaupt nicht der Fall. Das ist der liebende Vater, den man Alkohol getrunken hat, aggressiv wird. Das ist die Mutter, die total eine fürsorgliche Mutter ist und das super gut macht, aber in dem Moment, wo sie Alkohol trinkt, einfach nicht mehr die Mutter ist, die man kennt. Aber das Gleiche passiert natürlich auch in psychischen belasteten Familien. Und ich denke, da ist ganz, ganz wichtig hinzuschauen, möglichst frühzeitig den Kindern auch, ja, zu zeigen, ihnen zu vermitteln, dass sie daran nicht schuld sind, weil das ist nämlich auch eine Sache, dass die den Glauben, sie sind die Auslöser dafür und ihnen hilft, möglichst viel Normalität in anderen Feldern zu erleben. Also ich kann das als Handballtrainer früher im Jugendbereich sagen, dass man einfach auch wissen sollte, wenn die Eltern irgendwie suchbelastet sind, dass denn der Mitgliedsbeitrag nicht pünktlich bezahlt wird. Dass die Sportsachen nicht dabei sind, dass die Schuhe fehlen oder dass der immer wieder spät kommt oder ohne Entschädigung fehlt. Das muss man wissen, um den auch entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen, dass das gelingen kann.
0: Dann komme ich noch zum Abschluss des Suchtblocks zu etwas, was heißt diskutiert wird in Deutschland gerade, die Zulassung von Cannabis und allen Kräutern dieser Art. Teilen Sie den Befund, dass wir diese zeitgenössische Form der Cannabis-Angebote unterschätzen? Und dass das nichts mehr zu tun hat mit dem, was man vielleicht vor 20 Jahren so geraucht hat. Also das,
2: was ganz, ganz klar ist, ist, dass der Anteil oder der Prozentgehalt an THC in Cannabisprodukten, den wir früher so also von unserer Jugend kennen, von 3 bis 5 Prozent jetzt inzwischen bei 20 bis 25 Prozent liegen kann. Das muss ich auch dazu sagen. Also die Pflanze, die man hinten auf dem Balkon oder im Garten pflanzt mit nach wie vor nicht wirklich viel mehr THC-Gehalt haben. Und da kann man sich ja ganz einfach ausrechnen, wenn ich grundsätzlich sonst immer einen Spritzen trinke oder Bier trinke und dann auch zum Schnaps greife und die gleiche Menge trinke, dann tut das nicht gut und das Gleiche kann man beim THC auch sagen. Gleichzeitig muss man einfach feststellen, Cannabis ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, vor allem der Jugend und der Jugend Erwachsenen. Also ca. 40% der Jugendliche zwischen 15 und 25 haben Erfahrungen mit cannabis Der überwiegende Teil als Probierkonsumenten aus Neugier. Nur ganz wenige, die wirklich Probleme damit bekommen. Wir haben rundherum, um Österreich herum, Tendenzen, das Ganze zu regulieren. Also ich sage bewusst nicht legalisieren, sondern regulieren. Wir müssen feststellen, dass der, Serge der Spengler, der am Samstagabend dann Joint geäucht hat, am Montagmorgen aus der Verkehrskontrolle rausgefischt wird und den Führerschein verliert, was totaler Blödsinn ist, weil der überhaupt nicht mehr beeinträchtigt ist. Und wir haben einen Innenminister, der sagt, wir haben da nichts zu tun, da brauchen wir nichts machen, das passt so. Also da brauchen wir nicht drüber reden. Wir haben synthetische cannabis die der normale Kunde, nicht einmal der Kleindealer unterscheiden kann vom Bioprodukt, wenn ich es mal so sagen darf. Wir müssen uns damit beschäftigen, vernünftige Modelle zu entwickeln, die vor allem den Jugendschutz gewährleisten, also zu schauen, dass also Jugendliche unter 21, wo das Gehirn noch sehr, sehr empfindlich auf solche Substanzen wirkt, dass man da auch wirklich, sage ich jetzt, entsprechende Schutzmechanismen haben. Und wir müssen vor allem schauen, dass es die Experten sind, die die Gesetze entwerfen und nicht die Lobbyisten und auch nicht die Politiker selber.
0: Also das heißt eigentlich so ähnliche Regelungen wie in Deutschland auch für Österreich zu erarbeiten?
2: Also ich kann mit den Social Clubs kann ich ganz gut, das hat sich bewährt in vielen Ländern. Ich kann mir auch den Verkauf vorstellen, der einfach vom Anbau über den Verkauf und die Bezugsgruppen und die Bezugsqualität geregelt ist. Das kann ich mir grundsätzlich alles gut vorstellen. Es muss aber gut überlegt sein. Es gibt genügend Studien und Erfahrungen aus anderen Ländern, die eigentlich zeigen, es kommt zuerst zu einem Anstieg der sich also Konsumenten, Spannenderweise nicht bei den Jugendlichen, sondern bei der Gruppe der 45 Plus, die sich bis jetzt nicht getraut haben und jetzt, weil es legal ist, dann das einfach probieren, aber dann auch feststellen, das kann ja auch nicht wirklich viel mehr. Und was wir auf jeden Fall regeln müssen, ist den Straßenverkehr. Und was wir auf jeden Fall regeln müssen, ist die ärztliche Verschreibung von Cannabisprodukten. Weil wenn ein Mediziner eine Diagnose stellt und sagt, das ist das Produkt der ersten Wahl und das hat dann auch die entsprechende Qualität. Was spricht dagegen, das zu machen? Mhm.
0: Dann kommen wir zu unserem gemeinsamen Thema Suizidprävention. Ich stelle Ihnen eine Frage, die man wahrscheinlich nicht wirklich beantworten kann, aber weil ja jeder Suizid multikausal ist und eine eigene Geschichte hat. Aber was gibt es denn trotzdem in Ihrer Wahrnehmung für Hauptstressoren in der heutigen Zeit, die Menschen zu dieser schrecklichen Tat schreiten lassen? Wie Sie schon gesagt haben, das ist sicher multikausal.
2: Was ich schon feststelle, ist in dem Moment, wo die Leute feststellen, dass sie immer mehr unter Druck kommen und ihre Selbstwirksamkeit immer mehr eingeschränkt ist. Also Der Mensch sollte eine möglichst hohe Selbstwirksamkeitserwartung haben. Das heißt, dass er durch eigenes Zutun sein Leben verändern kann, verbessern kann, Ja, auch die Umwelt, die anderen Personen einwirken kann. Das macht jedes Baby, wenn es schreit, schaut einmal, was passiert. Und wenn ich feststelle, diese Selbstwirksamkeit wird immer weniger. Also es ist ganz egal, was ich tue, es ändert sich nichts. Ja, Das kann natürlich auch, sage ich jetzt, aufgrund von einer psychischen Störung, Depression der Fall sein. Dann glaube ich, das sind so die Dinge, die ja dazu führen, dass Leute sich mit solchen Gedanken spielen und dann vielleicht auch schlussendlich diese auch umsetzen. In der Schule, glaube ich hat ganz stark mit dem auch zu tun, dass der Druck unsäglich groß ist. Und wenn ich das Gymnasium meiner Kinder vergleiche mit dem Gymnasium meiner Zeit, habe ich gerade Jahr mit einigen also jetzt, Pädagogen diskutiert, so in der Oberstufe, wie man das Gefühl hat, die wollten, dass wir eigene Persönlichkeiten werden. Das sehe ich jetzt in vielfacher Hinsicht im Gymnasium nicht mehr. Sondern da geht darum, möglichst gut zu performen, und alle auf die Zentralmatura hinzutrimmen, was natürlich auch ein riesengroßer Druck auf die Lehrpersonen ist. Das darf man nicht vergessen. Die machen das nicht einfach nur, weil es Spaß macht, sondern weil sie einfach auch einen entsprechenden Druck haben, entsprechende Leistungen zu bringen. Sie werden ja dann auch gemessen an dem, was die Schüler leisten.
0: Bevor wir zu den Jungen zurückkehren, kurz die Nachfrage. Ist das mit dem Mangel an Wirksamkeit für Sie der Hauptgrund, warum die größte Gruppe der Suizidtoten die Männer ab 60 sind?
2: Ja, da kommen natürlich viele Faktoren zusammen. oder? Also ich glaube, eine ganz eine wesentliche Sache von Sinnstiftung ist, einer Arbeit nachzugehen, die ihm Spaß macht, wo man was bewirken kann. Oder? Es wünscht sich jeder einen Job, der Sinn macht, der Spaß macht, wo ich meine eigenen Stärken einsetzen kann. Und das fällt natürlich bei den Männern ganz, ganz stark, natürlich, wenn sie in die Pension gehen, weg. Zumal man auch sagen muss, dass die sehr oft genau nur auf das konzentriert sind und fokussiert sind. Eine Frau hat grundsätzlich bei der Familie schon sehr, sehr viele zusätzliche Aufgaben. Und dann würde ich jedem Mann natürlich empfehlen, Freizeitaktivitäten, Hobbys zu schauen, dass man die hat, damit man nicht nur auf den Beruf fokussiert ist. Wenn man dann merkt, dass das Freundesumfeld wegzieht, dass die Kinder wegziehen, wenn es noch Beziehungsprobleme zusätzlich geht und plötzlich merkt man ihm normalen, nicht beruflichen Alltag habe ich eigentlich gar nichts zu melden. Da kommen vielleicht noch Krankheiten dazu. Und dann das typische Phänomen bei Männern, eben dass sie sich nicht gerne Hilfe holen und nicht gerne darüber reden. Also das Erste wäre ja darüber
0: reden, weil dann könnte man ihnen helfen. Da kommen schon viele Faktoren zusammen. Dann kommen wir jetzt zur Schule. Auch ein Leitthema von mir. Das Bildungssystem ist ja die totale Anleitung zum Unglücklichsein. Sie haben schon davon gesprochen, dass (lacht) dass die Jungen sich mit den Schwächen beschäftigen müssen als Hauptthema und nicht mit ihren Talenten und der Weiterentwicklung ihrer Begabungen. Es hat aber auch andere sehr archaische Grundlagen. Wir lernen immer noch Antworten auswendig, die andere produziert haben, statt dass wir jene Schülerinnen belohnen, die suchen, forschen und Fragen stellen. Oder wir sind immer noch in Fächern organisiert, statt in Projekten, obwohl die Themen der Gegenwart quer Verschnittsmaterien sind, wie Klima, Demokratie, Medienkompetenz. Da liegt es doch an uns Erwachsenen, an den Bürgerinnen und Bürgern, dass wir über unsere Gesellschaft nachdenken. Da haben wir doch auch nicht viel davon, dass wir zwar jetzt wissen, wir brauchen mehr Kinderpsychiatrieplätze, viel relevanter wäre doch, dass weniger Kinder krank werden. Also müssen wir das Schulsystem ändern, damit weniger Kinder psychisch krank werden, oder?
2: Ja, da bin ich sofort mit dabei. Da kämpfe ich schon seit Jahrzehnten dafür als Lehrer schon und das war auch der Grund, warum ich dann schlussendlich als Lehrer aufgehört habe, weil ich einfach gemerkt habe, ich kann in dem System das, was ich glaube das Wichtige nicht wirklich umsetzen. Es ist ganz entscheidend, ich habe es da ein bisschen mit dem Gerald Hüter, der sagt, dass man eine ganz, ganz eine gute Grundausbildung hat, ja, nämlich, ich sage jetzt, wir müssen, wenn man so ein bisschen als Beispiel, Sie merken schon, ich mache das ganz gern, ich muss mit einem großen Lego-Baukasten möglichst viele Sachen bauen können um danach, und da bin ich beim Hengstschläger, zu schauen, dass die Leute möglichst ihre Stärken ausformen, aufgrund einer soliden Basis, weil sonst können sie das Ganze nicht wirklich einordnen. Also wenn ich nicht die Grundlage in Lego kann, dann kann ich nicht Lego Technik machen. Oder? Also ich denke, das ist ganz entscheidend, aber das Schulsystem schaut komplett anders aus. Also ich sehe bei den Mittelschulen mehr Bewegung, im Gymnasium sehe ich überhaupt keine Bewegung, das wird so gerne extremer, immer mehr immer besser, also da geht's komplett um den Leistungsgedanken, der eigentlich in der Gesellschaft viel zu groß geschrieben wird. Da braucht radikale Änderungen. Man muss sich auch nicht immer andere Länder anschauen. Oder? Wir wissen grundsätzlich ganz genau, wie es funktioniert. Sie haben ganz klar vorher schon gesagt, also diese Orientierung in Fächern und in 45-50-Minuten-Einheiten ist total irrsinnig, total dumm. Das braucht auch kein Mensch nachher, oder? also die Wirtschaft braucht das nicht, das brauche ich nicht fürs weitere Leben. Das sind Querschnittsmaterien, ich muss mehrere Sachen zusammenführen und ich habe längere Zeit in England unterrichtet und da wählen ja die Leute ab einem gewissen Alter gewisse Fächer weg. Aber es gibt immer einfach, das heißt General Studies. Und da kommen alle Fächer zusammen und da wird Projektunterricht gemacht. Und das ist genau das, was eigentlich dann auch schlussendlich der Fall sein sollte.
0: In der Volksschule haben wir das ja noch ein bisschen mit Sachunterricht. Und in den Mittelschulen gibt es das auch stärker, weil ja auch die Zielgruppengenauigkeit besser ist, durch die Einteilung in die verschiedenen Begabungen zu den einzelnen Fächern. Sind Sie eigentlich für eine gemeinsame Mittelschule, wenn wir schon dabei sind?
2: Ich bin ganz stark natürlich für die gemeinsame Schule generell, wobei man einfach sagen muss, man darf das nicht so sehen als Begriff, sondern man muss so wissen, was dahinter steckt. Ja, das wird sehr schlagwortartig gebraucht. Ja, da hat jeder so seine eigenen Vorstellungen. Ich möchte wissen, was dann darunter verstanden wird. Oder? Und da müssen wir weg. Also da gibt es natürlich Modelle. Ich möchte nicht nur die Margarete Rassfeld nennen. Da gibt es auch andere, die das vorzeigen, wie so funktionieren kann, wo auch der Schüler, die Schülerin im Mittelpunkt steht. Und also Da kommen wir wieder hin zu dem, was ich vorher gesagt habe, dieser früheren gymnasialen Oberstufe, wo der überwiegende Teil der Lehrer schon wollte, dass wir Persönlichkeiten werden, wo man sehr viel diskutiert hat, sehr viele Projekte gemacht hat, sehr, sehr viele neue Dinge ausprobiert hat. Das fällt natürlich jetzt mit den Fächern weg. Und die Mittelschule hat einfach den riesengroßen Vorteil, dass ich natürlich nicht die Besten der Besten beieinander habe und da kann ich nicht sagen, also wenn es da nicht passt, gehe ich halt in die Mittelschule, wie im Gymnasium und was ein riesengroßer Vorteil ist, dass ganz viele Lehrer eigentlich die Fächer, die sie unterrichten, gar nicht studiert haben und das entschleunigt und das ist gut so. Weil wenn ich nämlich sechs, sieben Jahre in Chemie und Physik investiert habe, dann glaube ich, dass das die Welt ist und dann glaube ich auch, dass das das wichtigste Fach ist und es sollte nicht Haupt- und Nebenfächer geben, es sollte mehr Zusammenarbeit unter den Fächern geben, unter den Professoren miteinander, aber auch für das werden sie nicht ausgebildet. Das fängt bei der Uni an, hört bei den pädagogischen Hochschulen
0: auf, fängt schon dort an. Beispielsweise kommt in meiner Wahrnehmung der Begriff der Self-Care, der psychischen Vorsorge für eine Pädagogin oder Pädagogen im ganzen Studium nicht vor. Überhaupt nicht. Also das kommt überhaupt nicht vor. Es kommt auch
2: ganz selten vor, dass die miteinander zusammenarbeiten. Der Lehrer grundsätzlich kann ganz gut als einzelnes Individuum, als Einzelkämpfer existieren, indem er die Tür zur Klasse
0: zumacht. Dann kommen wir zum zweiten Riesenthemenfeld, das auch gesellschaftlicher Ursprungs ist. Das ist die Verteilungsgerechtigkeit. In Ihrer Beobachtung, sowohl was Suchtkrankheiten als auch Suizidalität betrifft, stimmt der Satz, Armut macht krank?
2: Das stimmt sicher in einer gewissen Art und Weise, weil es auch, wie man vorher schon gesagt hat, die Teilhabe im gesellschaftlichen Leben natürlich verhindert in vielenfacher Hinsicht. Ja. Und gleichzeitig, glaube ich, kommt es immer darauf an, in welcher Gesellschaft ich lebe, wo ich mich bewege. Oder? Also ich, ich stelle fest, dass in manchen Ländern die Leute furchtbar arm sind, aber total glücklich. Oder? Und wenn man sich anschaut, wo die Menschen am längsten leben und glücklich leben, das sind ja keine reichen Gesellschaften. Das ist irgendwo in Sardinien, das ist irgendwo auf einer griechischen Insel, das ist irgendwo in Japan. Und es hat mit vielen Dingen zu tun und mit Ernährung zu tun, mit dem, dass man eigentlich lebenslang arbeitet und sinnstiftende Arbeit macht, also wo ich am Ende des Tages sehe, was ich produziert habe, was ich geschaffen habe. Und was immer dazu gehört, ist, dass man sich trifft im Dorf, am Dorfplatz, gemeinsam was trinkt und das muss nicht unbedingt Alkohol sein. Plauscht, redet, diskutiert, Spiele spielt. Also, das sind die Dinge, die wirklich glücklich machen. Das Geld alleine ist nicht. Ja, und die Verteilungsgerechtigkeit ist natürlich insofern bei uns ein riesengroßes Problem, weil grundsätzlich eine Gruppe, ein Team, eine Gesellschaft am besten funktioniert, wenn sie die gausche Glockenkurve abbildet. Und das haben wir in keinster Weise mehr. Wir haben ganz, ganz viele ganz links und ganz rechts und in der Mitte eigentlich fast niemanden mehr. Und das macht es immer schwieriger.
0: Und natürlich jetzt durch den glücklichen Fall, dass wir so viele Generationen ohne Krieg bereits in Österreich haben, gibt es die, die Erbe in Aussicht haben und die, die kein Erbe in Aussicht haben. Und das teilt die Gesellschaft halt schon noch einmal ganz gewaltig und viel mehr als noch vielleicht vor 30 Jahren. Das teilt sie,
2: das hat aber auch mit diesem Ansinnen unserer Eltern, unserer Großeltern und Urgroßeltern zu tun, ihr sollt es einmal besser haben. Das ist einfach seit in unserer Generation jetzt vorbei. Ja, das besser haben, wenn es vor allem ums Monetäre geht, um Besitz geht, das funktioniert in keinster Weise mehr. Und man sieht es ja auch an der Art und Weise, wie die Jugend, die jungen Erwachsenen darauf reagieren, dass sie sagen: Ja gut, mir reicht ein 80% Job, weil ein Haus, eine Wohnung werde ich nie besitzen. Eigentlich brauche ich auch kein Auto. Ja. Und eigentlich lebt man ja nicht nur zum Arbeiten, die reagieren schon drauf. Und wir wundern uns, dass die Leute danach nur 60, 70 Prozent arbeiten und sich den Job genau aussuchen und sind als Arbeitgeber eigentlich nicht bereit, ja uns zu überlegen, warum soll denn jemand bei uns überhaupt arbeiten ja und zu schauen, dass wir das zusammenbringen. Ja, ganz klar, also wenn man sich gleichzeitig anschaut, dass die Kreditbedingungen um ein Haus äh, Wohnraum zu schaffen, sage ich jetzt einmal, unsäglich sind, ja, und gleichzeitig jetzt die Meldungen durch die Decke gehen, wie viel Gewinn die ganzen Banken gemacht haben. Ja, das sind Dinge, wenn der Staat da nicht eingreift,
0: ja, dann hat er eigentlich einen großen Teil seines Zweckes nicht erfüllt. Im Grunde sollte man bei der Gesetzgebung oder bei der politischen Diskussion, genauso wie man Gott sei Dank endlich darauf schaut, ob das Auswirkungen auf die Geschlechtergerechtigkeit hat, hoffentlich darauf schaut, dass das Auswirkungen auf die Umwelt hat, auch schauen, ob das Auswirkungen auf die Psyche der Bürgerinnen und Bürger hat.
2: Ja, wir reden über Enkeltauglichkeit bei vielen Dingen. Man müsste natürlich bei vielen Dingen auch schauen, was für Auswirkungen hat es. Es geht auf das generelle Wohlbefinden der Bevölkerung. Ja. Und da wird zu wenig drauf geschaut. Ich glaube, dass die Politik gut beraten wäre, Rückgrat zu zeigen und klare Meinungen zu vertreten. Also inzwischen ist mir fast, obwohl sehr politisch interessiert und selber als Politiker auch im, im Gemeindebereich tätig, ist es ja fast nicht mehr möglich zu unterscheiden, was jetzt der linke Teil der ÖVP vom rechten Teil der SPÖ unterscheidet, wenn es das überhaupt gibt. Das ist alles gleich. Dort haben wir eine riesengroße Mitte, Und da Beliebigkeit, also diese Politiker, die hinstehen und sagen, für das stehe ich. Und da kommen wir wieder zu einem Wort, das ich vorher schon gebraucht habe, nämlich Einschätzbarkeit, wo ich einfach weiß, wenn diese Frage an den Bruno Kreisky gestellt worden wäre, dann hätte er so geantwortet. Das kann ich jetzt bei den Politikern im Moment nicht mehr wahrnehmen. Die einzige rühmliche Ausnahme
0: ist sicher unser Bundespräsident. 365 Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Die Rede von Trojanov bei den Salzburger Festspielen vor zwei Jahren hat darin gegipfelt, dass er gefordert hat, wir müssen wieder mehr Visionen und Utopien anbieten. Ist da vielleicht auch ein Grund, dass wir die seelischen Probleme, das Wohlbefinden in den Privatbereich verschieben, dass wir dauernd geschützte und sichere Räume dafür bieten, was ja gut ist und sagen, das ist jetzt alles nichts für die Öffentlichkeit. Sollte man nicht vielleicht einen Paradigmenwechsel probieren und das Gegenteil forcieren und sagen, ja, wir sind Menschen mit Narben, ja, wir sind Menschen mit Schwächen, ja, der Perfektionismus ist schrecklich. 80 Prozent sind genug und zwar nicht nur für die Work-Life-Balance, dann in allen Bereichen? Ja, das wäre sicher mal
2: ein Ansatz, den man
0: ausprobieren kann. Also
2: ganz nachvollziehen kann es jetzt noch nicht. Da Da müsste man sich ja noch Gedanken drüber machen, aber ich glaube, das, was Sie gesagt haben mit den Utopien, mit den Visionen, das sind ja die Dinge, die die Menschheit voranbringen. Und auch das Scheitern an der Umsetzung von Visionen und Utopien. Utopia hat ja den Namen in sich schon, dass es utopisch ist. Aber viele Dinge die die Menschheit weitergebracht haben, sind genauso entstanden. Also ich denke, das sollte schon wieder in den Köpfen sein, dazu braucht es aber gefühlte Sicherheit. ja Ich sage jetzt, das ist nicht die gefühlte Sicherheit auf Leib und Leben, sondern generell zu wissen, das ändert sich nicht jeden Tag irgendwas. Oder? und da haben wir natürlich mit der Covid-Pandemie viel erfahren müssen, dass sich von heute auf morgen ganz viele Dinge ändern. Aber gleichzeitig haben wir erfahren, was uns wirklich wichtig ist. ja, Nämlich Freundschaften, gesellschaftliche Teilhabe, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Wir haben natürlich mit der Teuerung, mit dem Ukraine-Krieg, wo ich ja überzeugt war, den wird es nicht geben. Dann war er plötzlich da. Und eine Politik, die in keinster Weise mehr einschätzbar ist, weil sie einfach sehr wankelmütig ist, also ich würde sagen, ja, situationselastisch, ja, (lacht) beliebig, fällt den Leuten die Sicherheit, nämlich sich auch aus dieser klaren Sicherheit, aus einer guten Grundposition dann auch in die Freiheit zu bewegen und einmal Sachen auszuprobieren. Wenn ich generell schon nicht auf zwei fixen Füßen stehe, dann würde ich nicht anfangen Seiltanzen.
0: Andreas Brenn, Sie haben jetzt auch was formuliert, das ich sozusagen auch noch zum Schluss gern ansprechen möchte. Das sind die Dinge, die nicht messbar sind. Das ist ähm, sich sicher fühlen, das heißt vielleicht auch auf etwas hoffen dürfen und das heißt im Fall des Verlusts oder auch der sozusagen Beschädigung auch das Gefühl der Trauer. Trauer ist doch definitiv keine Frage der psychischen Gesundheit, sondern eine menschlich wichtige Eigenschaft.
2: Also ich finde das extrem wichtig und wenn man einfach weiß, wie jetzt zum Beispiel, und da komme ich auch zum Begriff der Religion, wie in gewissen Religionen Trauer vonstatten geht. Es ist nämlich relativ gut angeleitet und sie darf Platz haben. Ja, Das finde ich ganz, ganz eine wichtige Sache. Oder? Und wenn man sich zurückerinnert an den ersten Liebeskummer, wo man denkt, ja, das ist das Ende des Lebens und dann stellt man mal fest, nachdem man da durchgegangen ist, durch die Hölle gegangen ist, ja, das war eigentlich ein Kinkerlitzchen verglichen mit anderen Dingen. Ich glaube, Dauer ist ganz, ganz, ganz wichtig. sonst muss Platz haben ja, und es muss angeleitet sein, weil das eine der Möglichkeiten ist, wirklich dramatische Erlebnisse zu verdauen. Und wenn man jetzt im römisch-katholischen Bereich sich eine Beerdigung anschaut und die Vorbereitung, da treffen sich die Leute, da wird über die Person geredet, da wird auch wieder gelacht. Da wird natürlich das Positive der Person hervorgekehrt. Da sieht man auch die betroffene Witwe, dass sie wieder schmunzelt, vielleicht sogar lacht, Freude empfindet, ein gewisses Wohlgefühl durch ihren Körper geht. Und das sind ja genau die Dinge, die wir brauchen, damit wir nicht depressiv werden.
0: Und dann heißt es ja oft, Trauer muss überwunden werden. Ja, dieser akute Schmerz, der geht zu Ende, aber ich zum Beispiel als Hinterbliebener eines verstorbenen Kindes kann mir nicht vorstellen, dass das nicht Teil meines Lebens bleibt. Also so eine Art Narbe oder ich bin im Rollstuhl unterwegs, wenn ich einen körperlichen Schaden hätte. So muss man doch die Menschen auch leben lassen dürfen, ohne dass man deshalb sagt, das müsstest jetzt wegstecken und du musst so werden wie früher. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie sollte ich das je werden können?
2: Ja, ich glaube, das ist ja genau das Entscheidende, oder? Ich bin Teil meiner, also ich bin das, was eigentlich meine Geschichte ist, oder? Und da gehören Narben dazu, da gehören auch das zu sagen, also das, ich kann jetzt damit leben oder besser damit leben, aber ich werde es nie vergessen. Ja, das sind Teil meiner Persönlichkeit und ohnehin kann ich das sagen, mein Vater ist vor gut drei Jahren verstorben, ja, oder na eigentlich schon länger. Und da muss ich dazu sagen. Gegen Ende Richtung 95 ist sehr, sehr viel seiner Kindheit wieder hochgekommen. Und da hat man auch gemerkt, was sind die Dinge, die ihn ganz stark gefreut hat? Welche Dinge haben ihn bewegt? Und das waren nicht nur positive Sachen. Also diese Narben darf man tragen, ja. Und diese Narben darf man auch zeigen. Und wir sind aber eine Gesellschaft, wo das an und für sich, ja, das ist nicht gewünscht, ja.
0: Da sind wir wieder bei der Vorbildwirkung der sogenannten Erwachsenen, nicht? Wenn wir auch zeigen, dass wir verletzlich sind und Schwächen haben, dann können das natürlich Heranwachsende auch besser antizipieren.
2: Ja, absolut. Oder? absolut oder? Meine, der Spruch, ein Indianer kennt keinen Schmerz, ist einer der dümmsten Sprüche, den ich kenne. Natürlich kennt der Indianer auch einen Schmerz und jeder Jugendliche, jedes Kind kennt den Schmerz. Und es ist wichtig, dass wir den Kindern, Jugendlichen zeigen, Vorbilder sind, nämlich dass das Leben nicht der Schokolade ist und dass man nicht immer stark sein kann, man darf auch Schwäche zeigen. Ja. Und ganz eine wesentliche Sache ist, sich zu entschuldigen und zu verzeihen. Das sind so Dinge, die ganz, ganz wesentlich sind, und zwar aus vollstem Herzen. Ja. Vielleicht nicht unmittelbar und gleich, aber irgendwann muss man das auch können.
0: Sie bringen mich jetzt zum Schluss dadurch Ihren letzten Gedanken noch zu einer Frage nach Ihren Erfahrungen mit Hinterbliebenen von Suiziden. Da gibt es ja oft das Gefühl, dass sie zornig sind. Da gibt es oft das Gefühl, dass sie sich schuldig fühlen. Also, dass sie eigentlich das ganze Thema auf sich beziehen und gar nicht auf den Verstorbenen oder die Verstorbene. Das ist der klassische Fall, wo man Therapie braucht, oder? Und gerade die Hinterbliebenen brauchen viel Betreuung.
2: Also sie brauchen Therapie, die brauchen eine entsprechende Unterstützung und eine der besten Unterstützungen nach einer gewissen Zeit sind Selbsthilfegruppen. Also ganz, wo man untereinander ganz ehrlich über die Dinge reden kann und ich glaube, ab einem gewissen Zeitpunkt aus der Rolle desjenigen, der dort konsumiert, in die Rolle desjenigen gibt, der dort gibt. Ja, Also nämlich den anderen, die jetzt gerade in dieser akuten Situation sind, weil man das Ganze dann einfach laufend, mehr oder weniger immer wieder, sage ich, nicht nur denkt, sondern darüber spricht, sich hört und natürlich auch das hören muss und fühlen muss, was andere zu einem sagen und darauf reagieren kann. Und das ist eigentlich schon wieder beim Anfang unseres Gespräches.
0: Andreas Brenn, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise und toi, 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 für die ganzen tollen Sachen, die Sie machen. Danke für die Möglichkeit. Schöne Grüße. Der klinische Psychologe und Gesundheitspsychologe Oliver Scheibenbogen leitet seit Juli 2013 den Bereich Klinische Psychologie am Anton-Brocksch-Institut in Wien. Der Suchtexperte ist neben zahlreichen anderen Aktivitäten auch Mitherausgeber der Fachzeitschrift Rausch. Heute bei 365, Oliver Scheibenbogen. Oliver Scheibenbogen, wie ist das eigentlich mit dem Menschen? Auf der einen Seite reflektieren wir... Wir haben Bewusstsein, wir haben einen sogenannten freien Willen. Und dann gibt es aber auch Veranlagung, wie zum Beispiel zur Sucht.
3: Sind wir also doch Tiere? Das ist eine sehr komplizierte Frage. Da muss ich ein bisschen ausholen. Also das eine ist einmal, der Freie Wille ist etwas, das natürlich ganz zentral ist in der Suchtbehandlung, weil es darum geht, dem Kontrollverlust zu entfliehen und wieder Kontrolle über sein Leben zu bekommen. Da kann man davon ausgehen, dass in der Phase der Alkoholsucht, des Trinkens beispielsweise, der Kontrollverlust schon so weit fortgeschritten ist, dass ein Wille aufzuhören zwar vielleicht vorhanden ist, aber der bei weitem nicht so stark ist wie das Verlangen, die Gier, letztlich die Triebe zum Konsum. Deswegen ist es auch ganz interessant, wenn man sich die Suchtkriterien anschaut, jetzt nach dem gültigen Diagnosekatalog ICD-10, dann haben wir dort sechs Kriterien und wenn wir uns die anschauen, dann sind drei bis dreieinhalb, je nachdem wie man es interpretiert, rein psychischer Natur und die anderen somatisch. Und deswegen ist, denke ich, schon der Aspekt der, dass das der Wille und die Psyche ganz eine zentrale Rolle spielen in der Suchtentwicklung. Man sieht das beispielsweise auch daran, dass Bei unserem Anton-Box-Institut, ein körperlicher Entzug dauert maximal zehn Tage und das ist schon sehr, sehr ein schwerer Entzug. Die psychische Entwöhnungstherapie dauert Monate, wenn nicht manchmal sogar Jahre. Oder ein Leben lang. Ich habe immer gehört, man kann eigentlich gar nicht geheilt werden, man kann das allenfalls stabilisieren. Das stimmt, das ist völlig richtig, weil es entwickelt sich ein Suchtgedächtnis. Dieses Suchtgedächtnis bleibt vorhanden. Das ist so ähnlich, wie wir es auch kennen, beispielsweise bei Fettzellen, die im Körper entstehen, wie alle anderen Zellen auch. Da kann zwar zum Mund herum das Fett bei einer Diät wieder schrumpfen, der Zellkern mit der genetischen Information bleibt dabei erhalten. Und das ist sozusagen ein Memory-Effekt. Man braucht dann nur wieder was essen, dann ist das relativ schnell wieder da. So ähnlich ist das mit dem Suchtgedächtnis. Das bekomme ich nie wieder weg. Das aber umgekehrt auch bedeutet, ich kann ein wunderbares, entspanntes, herrliches, genussvolles, freudvolles Leben leben, auch ohne Suchtmittel. Ich werde nicht ständig gequält davon, von diesem Verlangen und der Gier. Also ich habe Patienten, die sind 15 Jahre abstinent, die haben vielleicht einmal im Jahr mal um kurz einen Wunsch, etwas zu trinken. Vielmehr sein ein Gedanke ist es manchmal gar nicht. Und das ist einfach ein wunderbares, schönes und sehr autonomes Leben wieder. Jetzt spricht man da auch oft von
0: Veranlagung. Sind denn alle Menschen gleich Sucht veranlagt, nur in verschiedenen Disziplinen?
3: Die eine vielleicht Alkohol, der andere vielleicht Zigaretten oder der dritte eben Games? Also beim Alkohol, das ist die traditionell älteste Substanz. Da weiß man es sehr genau. Bis vor wenigen Jahren hat man gewusst oder geglaubt zu wissen, dass ungefähr 55 Prozent genetisch determiniert sind. Und Das war für Betroffene immer relativ schwierig, weil wenn so eine Genetik mehr macht als meine autonome Entscheidung, dann habe ich eigentlich gar keine Chance. Das stimmt so nicht, weil das, was genetisch bestimmt ist, ist, wie gut ich den Alkoholverstoff wechsle. Da gibt es ein ganz drastisches Beispiel. Eine Kollegin von uns hat eine Forschung gemacht, hat sich angeschaut, welche Jugendlichen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit später alkoholkrank sind. Und das sind die, die den Alkohol am besten vertragen, angeben, damit am längsten sitzen bleiben am Abend bei irgendeiner Party. Und das sind aber diejenigen, die letztlich im sozialen Ranking an oberster Stelle stehen. Das ist der harte Kerl, der coole Kerl, der was aushält, und das heißt eigentlich, dass wir denen, die eine genetische Disposition haben, also sie den Alkohol gut vertragen, fast nur Vorteile und keine Nachteile, keine negativen Konsequenzen haben, denen geben wir im sozialen Ansehen den höchsten Status. Und das ist natürlich für die Prävention schon mal ganz ein wichtiger Aspekt. Dann kommt noch dazu, der Kollege Heinz von der Charité in Berlin hat das festgestellt, dass von diesen 55 Prozent ungefähr 20 Prozent Epigenetik sind. Das heißt, durch Umwelteinflüsse sehr wohl auch die Genexpression zu verändern ist. Und da sehe ich auch eine ganz große Botschaft für viele Suchterkranken. Nein, Es bleiben vielleicht 30 Prozent zurück, ja, weil der Alkohol einfach gut wirkt und gut schmeckt und gut verarbeitet wird, ich wenig Kater habe und so weiter. Aber du kannst sehr wohl etwas tun, wenn es um diese anderen 20 Prozent ungefähr geht. Wie ist das mit den
0: Menschen, die nie in Berührung gekommen sind mit Alkohol? Sind die dann trotzdem
3: suchtgefährdet? Da sprechen wir jetzt den anderen Aspekt an, also rein weg von der Genetik, sondern da geht es eigentlich um Persönlichkeitseigenschaften. Die Suchtpersönlichkeit an sich gibt es nicht, weil das so heterogen ist. Aber was wir schon feststellen können, sind, dass das vor allem, und das ist relevant für die Präventionsarbeit, letztlich schon im Kindergarten, das sind Personen, die... Nein sagen können, die sich trauen, eine andere Meinung zu haben. Das heißt, dahinter steht ein sehr guter Selbstwert und auch letztlich ein Selbstbewusstsein. Das heißt auch Personen, die nicht allzu impulsiv sind. Es gibt Personen, die von sich aus wenig reflektieren und sehr schnell anspringen auf bestimmte Themen. Die sind auch weitaus mehr gefährdet. Wir kennen das zum Beispiel aus dem Glücksspiel. Wenn jemand sehr impulsiv ist beim Glücksspiel, dann ist das etwas, was hochriskant ist. Wenn sich jemand mal überlegt, der nimmt sich 100 Euro, geht ins Casino, dann ist das ganz was anderes. Dann wissen wir aus der neuropsychologischen Forschung, Oft sind es auch Personen, die sehr alexithym sind, das heißt gefühlsarm sind, die nicht wissen, was habe ich gerade für ein Gefühl, was spüre ich da, das auch nicht gut benennen können, daher auch nicht gut kommunizieren können. Die brauchen dann oft einen Kick, ganz ein starkes Erlebnis, um sich selber spüren zu können und dann wohlzufühlen und das sind Drogenerfahrungen oder Alkoholerfahrungen oder auch Glücksspielerfahrungen, wenn wir es auf der Verhaltenssucht sind, ganz entscheidend dafür, weil in dem Moment bin ich authentisch, da bin ich da, da bin ich ich.
0: Vieles von dem, was Sie sagen, müssen wir dann noch in den Zusammenhang mit Medienerlebnissen Mhm. und Medienverhalten setzen, aber davor eine ganz andere Idee oder ein ganz anderer Gedanke. Nun ist es ja so, dass fantasiebegabte Menschen sich vorstellen können, was es Schönes in der Welt geben kann oder auch in ihrem Leben in der Zukunft. Die sehen aber auch die Abgründe, die vielleicht auf sie zukommen. Hat das eine Beziehung zu Sucht? Ist sozusagen der
3: süchtige oder der suchtgefährdete Mensch fantasievoller? Das, was sehr oft dahinter steht, ist, dass suchtkranke, kreative Menschen, wenn wir es mal allgemein formulieren, meistens sehr sensitiv sind. Die Droge wirkt dann meistens enthemmend. Und diese Enthemmung macht natürlich dann auch diesen kreativen Schub aus. Nun ist es aber so, dass Kreativität in Wirklichkeit auch einen Rahmen braucht, eine Steuerung, eine Struktur braucht, weil sonst endet es uns letztlich im Chaos. Und Oft ist die Substanzeinnahme so eine Gratwanderung, wo ich dann sozusagen die Enthemmung schon so weit übersteigt, dass dann letztlich ein kreativer Schaffensprozess kaum mehr möglich ist, weil mir die Struktur und der Prozess abhanden geht. Das ist die eine Seite. Das andere ist, wenn man sich das historisch anschaut, ist das ganz spannend. Im alten Rom beispielsweise hat es die Saturnalien gegeben, so um Weihnachten herum, das war meistens so eine Woche, wo man den Sklaven plötzlich erlaubt hat, alkoholische Getränke zu konsumieren. Das Glücksspiel war für Sklaven erlaubt. Das gute Bürgertum hat die Toga abgelegt und war auf einmal dann eher dem Sklaventum zugehörig. Das hat man der Rollentausch gemacht. Und der Gedanke dahinter war von der Obrigkeit, so ein katharsis Wir lassen für eine Woche Exzess zu, Ekstase zu, den Rausch zu, das ist dann wieder heilsam, dann geben die Bürger und die Sklaven wieder eine Rufe, ein Ja bis zum nächsten Mal. Und dieser Grundgedanke sind vielen, glaube ich, noch bei uns enthalten. Und wenn ich mir jetzt anschaue, ist es ist noch nicht so lange her, dass der Hermann Nietzsche gestorben ist. Hermann Nietzsche wurde von uns auch im Anton-Brock-Institut eingeladen in die Klinik, um sein orgien theater vorzuführen. Und da gibt es auch diesen Aspekt letztlich der Ekstase und des Rausches mit der Idee dahinter, wenn ich exzessive, intensive Erfahrungen habe, dann bin ich gesättigt wieder und das ist auch der Unterschied zur Sucht. Sucht hat keine Sättigung, das will immer mehr und in Wirklichkeit geht es aber darum, in tiefen Erlebnissen eine Sättigung dann zu empfinden und damit wohlbefinden, ja. Da hat ja auch Michael
0: Musalek eine These zur Schönheit und zur Kunst und Kultur als Alternative zum
3: Suchtverhalten entwickelt. Ja, genau. Also ein ganz zentrales Element ist hier, das Schöne zu erleben, durchdrungen zu sein von dem Schönen und das geht sehr stark über das Genießen. Und Genießen ist etwas, das, glaube ich, in unserer Zeit sehr stark verloren gegangen ist. Wir leben sozusagen mit der Maxime der Nutzenmaximierung, der Effizienz, Und das entspricht nicht ganz dem Genuss, weil Genuss kann ich nur dann haben, wenn ich Zeit habe, wenn ich mich darauf einlassen kann, die Muße dafür habe und auch eine gewisse Kompetenz im Genießen. Und das ist etwas, was, glaube ich, in unserer Zeit ganz stark verloren geht. Aber dieser Genuss, weil Genuss sorgt ja dafür auf der emotionalen Seite, dass ich, tief bewegt bin davon, dass ich berührt bin davon und diese Berührung ist etwas unheimlich befriedigendes. Und dann, und das ist sozusagen die Hypothese auch von Michael Muselig gewesen, die wir mehrfach jetzt auch wissenschaftlich schon fundieren konnten, dann schiebt sich die Bedeutung von anderem nach vorne und dann wird das Suchtmittel in seiner Bedeutung einfach immer weniger.
0: Im Umkehrschluss hat also Sucht sehr viel mit Angst zu tun?
3: Ja, Das sehen wir auch so. Also es es gibt schon mehrere Gründe, aber es gibt doch, würde ich sagen, so um die 30 Prozent, die dahinter auch eine ausgewiesene Angststörung haben. Alkohol ist ja eine der Mittel, die angstmindernd wirkt. Dann gibt es natürlich auch angstlösende Tabletten, Beruhigungsmittel, die da sehr gut wirken. Letztlich ist auch eine Stimulanz ein Mittel, das mir dann kurzfristig die Angst auch nimmt. Im Endeffekt dann nicht, weil dann erzeugt es natürlich auch die Angst, aber kurzfristig schon dafür sorgt. Und wir haben sehr viele Personen, die sozusagen das Suchtmittel wie ein Medikament, das Selbstheilungsmittel zu sich nehmen. Und das ist in Wirklichkeit etwas, was wir über die letzten 20, 30 Jahre beobachten konnten. Früher beispielsweise beim Alkohol war es so, dass es aus der Gewohnheit, in die Abhängigkeit zu kommen, noch sehr häufig gegeben hat. Also typische burgenländische Weinbauer, ohne jetzt die Burgenländer hier vorrangig äh, nennen zu wollen, der halt schon mit 14 vergorenen Most mittrinkt und so hineinkommt in dieses Trinken und über die Häufigkeit und die Jahre hinweg dann wirklich eine Abhängigkeit entwickelt, wo kaum psychische Probleme dahinter sind, das wird immer weniger. Das, was wir immer mehr sehen, auch bei Männern, sind psychische Erkrankungen, wo das Suchtmittel eingesetzt wird, um eine Selbstbehandlung durchzuführen, die dann dazu führt, gerade beim Alkohol weiß man, dass die Depression dadurch einfach massiv verstärkt wird.
0: Das hat dann doch auch viel mit unserem Narrativ in den Medien zu tun. Da wird ja Alkohol sehr oft als Antwort formuliert. Das beginnt bei Berlin Tag und Nacht, wenn junge Leute in der täglichen Soap auf RTL 2 am Abend, wenn sie ein Problem haben, gemeinsam trinken gehen. Das kennen wir aus dem Hollywood-Kino. Das kennen wir aber auch aus den Seitenblicken, wo Gemütlichkeit und Geselligkeit mit einem Anstoßen, mit einem Glas Sekt formuliert wird und nicht über eine Umarmung oder über irgendwas anderes Menschliches.
3: Kann man gegen dieses Narrativ
0: überhaupt ankämpfen?
3: kämpfen. Ich glaube, dass es eine sehr ehrenvolle Aufgabe wäre, das zu tun. Ich glaube, dass es da gute Beispiele braucht dafür und eben genauso, wie Sie es gerade gesagt haben, also zum Beispiel eine Umarmung eher zu zeigen als jetzt ein Anstoßen, weil das, wo man vielleicht ein bisschen hinarbeiten könnte, ist, warum das Anstoßen mit einem Glas Sekt oder einem Prosecco, das ist einfach deswegen, weil Alkohol in dieser geringen Dosierung mit dem hoch Getränk kurz dafür sorgt, dass es zu einer leichten Antriebssteigerung kommt, einer Steigerung des Wohlbefindens und das genau eine enthemmende Funktion hat und auch fremde Personen, die vielleicht sonst eher kontaktscheuer wären, doch in Kontakt treten. Das heißt, eigentlich beginnt hier auf der gesellschaftlichen Ebene schon ein Missbrauch vom Alkohol als Ritual in der Gesellschaft, weil ich sonst vielleicht nicht so gut zusammenkommen würde. Und hat hier jetzt das Handy
0: und das iPhone gibt es jetzt circa zwölf Jahre, noch einmal die Intensität des Medienkonsums verstärkt und hat das auch noch als eigenes Suchtinstrument
3: an Bedeutung gewonnen? Also wir sehen ganz viele neue Phänomene, von denen wir noch nicht genau wissen, machen die wirklich abhängig. Viele davon wissen wir heutzutage schon, dass sie ein problematisches Verhalten darstellen, aber krankheitswertig das noch nicht. Wir haben ganz zahlreiche Phänomene. Das eine ist einmal auf der einen Seite die... Asynchronität in der Kommunikation, das heißt, es dauert eine gewisse Zeit, bis ich eine Antwort bekomme, die ist vielleicht wohl überlegt. Dann sozusagen das Einschränken der Kommunikationskanäle, weil wenn ich über WhatsApp beispielsweise oder andere Messenger-Systeme kommuniziere, habe ich das geschriebene Wort, ich sehe keine Gestik, ich sehe keine Mimik dahinter, ich höre den Tonfall nicht, also das heißt, es ist schon eine Einschränkung dann auf jeden Fall dieses ständige Präsenzsein und doch abwesend zu sein. Wenn ich in einem Raum bin mit jemandem, der sein Handy ständig benutzt, habe ich so das Gefühl, der nimmt mich gar nicht wahr, weil er keinen Blickkontakt mit mir austauscht, ständig beschäftigt ist. Das macht für Menschen, die unsicher sind im Auftreten, macht das was. Und das fallen wieder diejenigen zurück, die einfach sonst vielleicht eher eine Chance hätten, in Kontakt zu treten, die sich vielleicht für nicht so wichtig nehmen, sich dann rein reklamieren, die fallen zurück. Und das ist etwas, wo wir uns in der Wissenschaft sehr darum kümmern müssen. Dann sehen wir ganz andere Phänomene jetzt mittlerweile kommen. Es verlagert sich sehr viel auf das Smartphone jetzt auch, was Fernsehen betrifft beispielsweise. Da sehen wir das berühmte Binge-Watchen mittlerweile. Das ist auch ein Riesenunterschied zu einem Film beispielsweise. Wenn ich mehrere Serien, also eine Serie mit mehreren Folgen hintereinander ansehe, dann ist diese Immersion eine viel, viel stärkere, weil ich die Charaktere bereits kenne, mich viel schneller identifiziere mit diesen Charakteren. Und da weiß man zum Beispiel, wenn ich das am Abend mache und ich schaue, Binge-Watching ist definiert so ab drei Folgen einer Serie hintereinander, dann bin ich so involviert und meistens so aufgekratzt, dass ich danach nicht gut einschlafen kann. Wenn ich aber dreimal eine halbe Stunde, sind eineinhalb Stunden einen Spielfilm schaue, ist das ganz was anderes vom Charakter her. Das sind so Phänomene dann ist es dieses ständige Checking Behavior, in dem wir drinnen sind. Dieses Gefühl, wir müssen ständig präsent sein. Also ich empfehle ja immer auch eben eine analoge Uhr zu tragen, das reduziert das Checking Behavior, wenn ich immer ständig aufs Handy schaue und dort die Notifications sehe, also die Benachrichtigungen, dem Reiz kann ich mich kaum widersetzen. Das heißt, ich glaube, das große Thema jetzt in der Gesellschaft und da ist natürlich auch die Psychiatrie, die Psychologie, die Philosophie und andere Disziplinen sehr bemüht, zu schauen, wie kann ich mich dieser Reizüberflutung doch widersetzen, wie kann ich die reduzieren, weil früher ist es darum gegangen, wie bekomme ich die Dinge, jetzt geht es eher darum, wie kann ich mich davon fernhalten. Und das ist ein Umdenken, das ist ein ganz anderer Zugang, der hier notwendig ist und ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Wir sehen es ja auch letztlich an diesen ganzen Bubble-Diskussionen. Für jeden werden die Nachrichten schon separat nach seinen Bedürfnissen zusammengestellt und das heißt, wir generieren ja im Prinzip lauter neue Wirklichkeiten. Ob die Wahrheit ist, sei dahingestellt, aber es sind lauter neue Wirklichkeiten und jeder von uns hat dann eine andere Wirklichkeit. Das macht schon auch irgendwo einsam, wenn ich dann das Gefühl habe, ich habe es verstanden, aber der andere versteht mich nicht mehr. Das macht einsam. Das ist
0: ja keineswegs auf die sogenannte Jugend reduziert. Ich habe einmal gelesen, den meisten Social-Media-Konsum haben Frauen ab 35.
3: Ja, das hängt ganz stark eben mit den sozialen Netzwerkseiten zusammen. Frauen an sich ja schon kommunikativer sind, auch in der Realwelt. Und hier einfach diese Kommunikationskanäle ganz massiv nutzen. Und da merkt man dann auch natürlich, dass Personen ab 35 meistens kein wirkliches Problem damit haben. Es kann schon sein, dass sie zeitweise das sehr intensiv nutzen. Aber wir wissen, dass zum Beispiel, wenn Kinder damit groß werden und keine realen Freunde haben und so nur Freunde auf Facebook, Insta und TikTok haben, dann wird es problematisch. Das heißt, man kann nicht die Zahl der Social-Network-Freunde als Absolutzahl jetzt als Kriterium hernehmen, ob jemand ein Problem hat oder nicht damit, weil ein Erwachsener kann genauso viele soziale Netzwerk-Freunde haben. Nur wenn er Realfreunde hat, mache ich mir bei weitem weniger Sorgen, als wenn es die nicht gäbe.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch 507 mit der Geschäftsführerin der Kinderliga, Caroline Schulen. Oder das Gespräch mit der Medienexpertin Katrin Karsei Folge 232. Sie beschäftigt sich mit den Auswirkungen von Medien auf psychische Gesundheit. Oder mit der umtriebigen Publizistin und Psychologin Rotraud Perner, Folge 404. Wir haben es da ja mit Herausforderungen zu tun, die sich auch vor allem mit der Selbstwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung auseinandersetzen. Das ist klarerweise bei der Jugend besonders relevant, weil sie sich ja erst finden müssen. Da gibt es eine SAFA-Internet-Studie. Sie ist zwar schon ein paar Jahre alt, aber das sind mehr als 80 Prozent der jungen Menschen der Ansicht, dass sie den Informationen, die sie über Social Media bekommen, nicht vertrauen. Jetzt bekommen sie aber diese Informationen von ihren engen Freunden. Wie Kann ein Mensch erwachsen werden, der seinen engen Freunden nicht vertraut, der ja logischerweise, wenn er denen schon nicht glaubt, weil die Fotos manipuliert sind, weil die Videos geschnitten werden, weil man selber von sich auch nur geschönte Fotos ins Netz stellt, wie sollen die dann der Wissenschaft vertrauen, der Politik oder
3: dem Umfeld anderer sozialer Strukturen? Also im Prinzip kann man nur erwachsen werden in der Realwelt und nicht in der digitalen Welt. Das ist der eine Punkt. Und das zweite ist, wir kennen das aus der Psychologie, elaboration Likelihood-Modell, das ist schon sehr, sehr alt. Ist jetzt übrigens auch in der Pandemie ein ganz großes Thema gewesen. Es geht darum, ab wann sozusagen man in eine Botschaft mehr investiert und recherchiert und die tiefer verarbeitet. Und wenn ich keine Zeit habe und das Gefühl habe, es ist für mich nicht sonderlich relevant, dann elaboriere ich das nicht sehr tief und dann ist es komischerweise so, dass die Eigenschaften des Senders viel wichtiger sind als die Botschaft an sich. Das heißt, wenn das ein Vorbild ist, dann glaube ich da schon an den Inhalt der Botschaft viel, viel mehr. Das heißt, was wir brauchen, ist einfach viel mehr Zeit und Interesse, die Informationen, die wir bekommen, auch zu verarbeiten. Also ich muss selber recherchieren, muss gleich eine zweite Quelle aufmachen, die miteinander vergleichen, die zwei Quellen, stimmen die, wo gibt es Irritationen. Das ist, glaube ich, ganz zentral wichtig. Und das andere ist, ich muss mir die Informationen raussuchen, die für mich eine Bedeutung haben. Da sind wir wieder bei dem großen Filterthema. Ich kriege so viele Informationen, 80% Prozent sind für mich ja fast irrelevant. Und daher muss ich mich um die 20% Prozent kümmern, die eine gewisse Relevanz haben, den Bezug zu mir haben und Da muss ich tiefer verarbeiten. Und das war zum Beispiel auch in der Krise, hat sich jeder überlegt von den Politikern, welche Informationen gebe ich her und die haben über Lockdowns und wie man sich verhält und wo man die Maske tragen muss und wo nicht. In dem Moment, wo jemand sagt, das interessiert mich nichts, was geht mich das an, hat er sofort abgeschalten und hat sich im Prinzip dann nur aufgrund der Attraktivität des Senders, in dem Fall der Politiker, orientiert, ob die Information relevant ist oder nicht. Und dann kann ich dann noch so viel überlegen, wie erkläre ich denn das? Die Information wird einfach nicht ankommen, weil jeder sofort aufgrund des Auflands, den er betreiben muss, um hier zuzuhören und adäquat zu verarbeiten, sofort sagt, na, das ist mir zu viel, das mag ich nicht. Wir haben ein riesiges Manko in Media Literacy, aber auch in Mental Health
0: Literacy. Und wie viel soll denn da der Staat regeln? Also kommen wir nochmal zum
3: Alkohol zurück. Mhm. Wären Sie beispielsweise für ein absolutes Werbeverbot für Alkohol? Also absolut nicht. Ich glaube schon, dass es differenziert sein muss. Also in dem Moment, wo etwas ganz schwer zugänglich ist, wird es unheimlich interessant für die Jugend. Kennen wir aus anderen Bereichen auch. Aber dort, wo es mich zum Beispiel massiv stört, ist Sport und Alkoholwerbung. Also wenn ein österreichischer Nationaltrainer im Skiflug im Stadion steht und für eine Biermarke Werbung macht, dann passt das nicht zusammen. Oder andere Sportarten, wo das auch immer. Also diese Assoziation Sport und Alkohol gehört zusammen, dass solche Dinge können sofort gelöst. Das andere Thema dahinter ist, wenn wir nach Amerika blicken, dann ist Alkohol ja erst viel, viel später in der Entwicklung erlaubt und das hat schon irgendwo seinen Sinn. Wenn ich erst ab 21 Alkohol konsumieren kann, dann kennen wir einerseits das Problem des Early Onset, das heißt jemand, der schon sehr früh zum Alkohol trinken anfängt, hat eine viel, viel höhere Wahrscheinlichkeit später mal abhängig zu werden. Und das andere ist die Entwicklung des Frontalhirns. Unser Frontalhirn ist jener Hirnregion, die hemmend auf das Gefühlszentrum wirkt. Das hat die Exekutivfunktionen in sich, das heißt planvoll vorausschauendes Denken. Und das ist in der Regel zwischen 28 und 30 ausgewachsen. Das heißt, Sie wären auch für eine Anhebung des Schutzalters bei Alkohol. Man kennt das vom Tabak, das ist ja jetzt in Österreich erst passiert, das ist noch lange, ist es noch nicht her. Und das kennt man, das bringt doch viel, viel weniger Abhängigkeitserkrankungen mit sich. Und vor allem auch wesentlich leichtere Verläufe. Je später der Einstieg ist, egal ob es um welche Droge unter Anführungszeichen es sich handelt, desto leichter ist es in der Behandlung, desto leichter kommt jemand wieder weg davon. Warum ist denn das Thema Alkohol bei uns derartig verniedlicht? Also bei uns ist eine, eine Tradition da seit vielen Jahrhunderten in Wirklichkeit, muss man sagen. Ich kann mich erinnern, ich war mal eingeladen zu einem Kongress nach Kreta und dort eine Diskussionsrunde zu führen und wir haben uns gegenseitig alle Keynote-Speaker die Unterlagen geschickt und der Portugiese gesagt, wir sind ein Weinland, der Briter gesagt, wir sind ein Bierland und dann habe ich mir überlegt, was bringe ich? Wir sind ein Bier, Wein und Schnapsland. Also wir haben irgendwie das ganze Spektrum und in dieser Tradition leben wir. Ich glaube schon, dass das Alkohol in Österreich eine Bedeutung hat wie fast in keinem anderen Land. Man sieht es ja auch, wenn man sich so im Ranking anschaut, wer trinkt denn wie viel? Im europäischen Vergleich liegen wir schon immer im obersten Bereich und ich glaube, dass das ein Generationsthema ist. Wenn man Interventionen setzt in dem Bereich, dann ist das etwas, das erst viel, viel später wird. Wir sehen aber auf der anderen Seite, um es jetzt nicht ganz zu verteufeln, wir sehen eine Abnahme des Alkoholkonsums, zwar eine leichte, aber doch eine schon über viele Jahre bestehende leichte Abnahme. Vor allem die Männer trinken Gott sei Dank auch weniger bei den Frauen ist es eher noch ein bisschen steigend. Das hat aber auch wiederum was mit diesem berühmten falschen, emanzipatorischen Effekt zu tun. Das heißt, Frauen nähern sich sozusagen den Konsummuster der Männer an, auch wenn das ein ungünstiges Konsummuster ist. Das heißt, da sieht man schon, dass es besser wird. Und ich habe schon auch das Gefühl, das ist jetzt keine wissenschaftliche Studie, aber so aus Beobachtungen und Diskussionen, dass die Jugend teilweise schon sehr abstinent oder fast abstinent lebt. Also ich kenne viele 18-Jährige, 19-Jährige, wo das Thema Alkohol oder auch so dieser berühmte Wochenendrausch überhaupt kein Thema ist. Also da fängt schon etwas an, sich zu verändern.
0: Auch der Führerschein, wenn man jung ist, mit 0,0 Promille hat da geholfen. Das unbedingt, ja, würde ich auch so sehen. 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Jetzt sind ja Alkohol und Suizidalität leider wirklich sehr nah beisammen. Ich denke, dass die größte Gruppe an Suizidfällen leider unter Alkoholikern zu finden ist. hat auch natürlich damit zu tun, dass die dann depressiv sind. Also so genau kann man das ja nicht mhm. einordnen. Aber warum trifft so viel alkoholkranke
3: Menschen dann auch noch der Schicksalsschlag, dass sie sich das Leben nehmen? Also um es jetzt ein bisschen in Zahlen zu gießen, wir haben in Österreich ungefähr zwei Prozent Suizidalitätsrate. Gott sei Dank viel besser geworden, seitdem es auch die Abkommen mit den Medien gibt. Das, diesen Knick, der ist wirklich sehr eindrucksvoll nach unten. Und das ist sechsfach erhöht bei Alkoholkranken. Das heißt, wir haben ungefähr 12 Prozent. Und das hat mehrere Ursachen. Das eine ist, dass diese enthemmende Wirkung im Rausch auch dazu führt, diese eigene Grenze, die man ja sonst vielleicht spürt, schon übersteigt. Das andere ist, dass Alkohol, und das ist in vielen Köpfen, glaube ich, auch noch nicht zu so drinnen, massiv depressiv macht, das was kurzfristig euphorisch macht, büßt sich durch eine lange Phase der Depression. Und da weiß man ganz genau, dass bei vielen Frauen die Depression vorher da war und dann der Alkohol gekommen ist. Bei den Männern hält sich es ungefähr die Waage, wobei man ja auch die Theorie verfolgt, immer wieder in der Psychiatrie, dass eigentlich fast das Gleiche ist, nämlich Alkoholabhängigkeit und Depression nur halt anders sich darstellt. Das Phänomen, also phänomenologisch ist es dann ein Stückchen etwas anderes, aber sonst ist es auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich. Und dann, mit einer erhöhten Depressionsneigung ist die Wahrscheinlichkeit einer Suizidalität natürlich auch wesentlich häufiger gegeben. Und Wir sehen das ja auch bei uns in der Klinik, am Anton-Borch-Institut, dass viele Patienten dann kommen, wenn wirklich erst Katastrophen passiert sind. Das heißt Trennungen, Arbeitsverlust, Unfälle passiert sind, also wirkliche Katastrophen. Erst dann ist man wirklich bereit, etwas zu tun. Und da gehört aus meiner Sicht auch in der Gesellschaft ein bisschen gearbeitet, weil oft ist es, das ist ein leibender Kerl, der ist lustig, das wird ganz lange mitgetragen und eben das Ansinnen oder das Ansehen, besser gesagt, ist einfach ein sehr hohes, und dann auf einmal plötzlich kippt das wie aus heiterem Himmel. und dem Moment, wo sozusagen jemand vielleicht so in die Ecke der Abhängigkeit kommt, dann ist er krank, dann ist er belästigend und dann setzt das ganze Stigma ein und jemand wird wirklich an den Rand der Gesellschaft gedrängt und das fast von einem Tag zum anderen. Und da ist dann ganz eine heikle Phase, weil die Menschen dann ganz verunsichert sind. Sie stecken in der Katastrophe drinnen, werden ausgegrenzt, haben eine hohe Stigmatisierung. Der Alkohol wäscht das Serotonin aus dem Kopf, um es ganz grob zu sagen. Und dann ist da die Sozialität einfach eine sehr, sehr hohe. Jetzt
0: gibt es ja nicht zuletzt durch die Aktivitäten an der Med Uni Wien, Thomas Niedergrottenthaler und des Kriseninterventionszentrums Empfehlungen für die Medienberichterstattung rund um Suizid, die sich der Sorge des Werter-Effekts mit dem Papageno-Effekt entgegenstellen. Mhm. Das heißt, eine achtsame und eine kompetente Berichterstattung über Suizide kann sogar präventiv wirken. Mhm. Gibt es sowas Ähnliches, Vergleichbares auch rund um die
3: Thematisierung von Alkohol? Wäre wünschenswert. Ich kenne keine Studie dazu. Es kann sein, dass es eine gibt, aber ich kenne keine dazu. Ich versuche das immer wieder in Vorträgen auch, indem ich halt über Patienten anonym berichte, wo man merkt, okay, die sind 15 Jahre eben abstinent, sind vielleicht vorher schon im Rollstuhl gesessen, weil der Alkohol einfach schon Nerven geschädigt hat und die mittlerweile ein wunderbares Leben führen. Oder auch so, wenn es um Diskussionen geht, sind Wiederaufnahmen denn überhaupt sinnvoll? Kann man denn da überhaupt etwas ändern in der Behandlung? Funktioniert denn das überhaupt? Da muss man ganz eindeutig sagen, ja, das funktioniert. Ich kenne Patienten, die waren zehn, zwölf Mal bei uns aufgenommen, wo keiner mehr gedacht hat, dass die jemals wieder arbeiten. Und mittlerweile zahlen die zehn Jahre in den Sozialversicherungstopf ein, sind sozusagen jetzt auch aus der ökonomischen Perspektive wieder sehr wertvolle Bürger geworden. Und das Kann man nicht prognostizieren, ob es bei dem einen gelingt oder nicht. Aber wir sehen schon, dass wir ungefähr bei zwei Drittel der Patienten wirklich Erfolge erzielen. Wir wissen bei einem Drittel ungefähr, die wirklich dauerhaft abstinent sind. Ein Drittel ist zwar immer wieder rückfällig, schafft es aber stabil, im sozialen Kontakt zu bleiben, im familiären Verbund zu bleiben, auch im Arbeitsprozess zu bestehen. Und ein Drittel stirbt leider innerhalb der nächsten zehn Jahre an den Folgeerkrankungen. Wir reden da von circa 15 Prozent der Bevölkerung. Also abhängig sind tatsächlich beim Alkohol 5% und dann kommen noch einmal 13, 14%, die einen Missbrauch betreiben, also einen problematischen Konsum haben, eben entweder über die Menge oder über die Funktion, eben wo dann Alkohol nicht als Genussmittel eingesetzt wird, sondern um die Ängste zu bekämpfen, die Depression zu bekämpfen oder andere Probleme wegzutrinken. Dementsprechend
0: wichtig wäre Mental Health Literacy. Ist Bildung eine Suchtpräventionsmaßnahme?
3: Unbedingt, ja. Ja, wir sehen es ja auch, dass letztlich alles, was so Health Literacy ist und im Suchtbereich dann im Speziellen, da gibt schon ganz viel Fehlwissen. Und Wissen nutzt natürlich, gerade in der Prävention, Wissen nutzt nur dann nichts mehr, wenn wir schon eine beginnende Erkrankung haben, dass eine gewisse Psychodynamik da ist, weil gegen Eine starke Emotion, wie das Verlangen oder Ängste oder Depression, da nutzt ein Gedanke, wir wissen nichts. Da nutzt nur eine Emotion, die mindestens genauso stark ist wie die destruktive Emotion oder sogar noch ein bisschen stärker ist. Und das muss ich halt lernen. Ich muss lernen, meine Impulse zu kontrollieren. Ich muss lernen, mit Emotionen umzugehen. Und da braucht es halt auch sehr, sehr gute Vorbilder. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz wichtig, auch zu überlegen... Wie schaut dein Erziehungsverhalten aus? Also ein schönes Beispiel ist, wenn es um den Selbstwert geht, dann hilft das auch dann in der Peergroup zu sagen, nein, den Joint greife ich jetzt nicht an, das interessiert mich nicht. Oder jetzt ist es genug beim Alkohol beispielsweise. Das heißt, da muss ich mich gegen den Gruppendruck stellen. Dazu brauche ich ein Selbstbewusstsein. Wenn ich aber so erzogen bin, dass beispielsweise die Eltern ständig sagen, nein, du machst jetzt das und du kommst jetzt einfach mit was ja irgendwie verständlich ist und auch ein bisschen bequem für die Eltern ist, ja, und eigene Meinung der Kinder weniger zählen oder sehr wenig Wert drauf gelegt wird, dann kann ich auch keinen guten Selbstwert aufbauen. Das heißt, das ist schon sehr aufwendig, es ist schwierig, man muss die Kinder ihre eigene Persönlichkeit entwickeln lassen. Das heißt, ich fahre vielleicht am Wochenende zu Oma nicht mit, weil ich keine Lust habe. Und dann muss ich als Elternteil das auch akzeptieren. Das ist schwer, aber ist auf der anderen Seite für den Selbstwert sehr, sehr förderlich.
0: Zum Schluss noch die Frage, was können wir tun, dass psychische Gesundheit endlich genauso wertgeschätzt
3: wird und behandelt wird wie physische Gesundheit? Eine sehr schwierige Frage. Ich denke, das ein schönes Beispiel sieht man jetzt in der Covid-Krise. Es hat sich jeder nur um den Körper am Anfang gekümmert, bis wir dann auch die ersten Studien zu dem Thema gemacht haben und mehr oder weniger laut in die Öffentlichkeit geschrien haben, hallo, es gibt diejenigen, die das psychisch so sehr belastet, dass es wirklich Schwierigkeiten gibt. Ich glaube, dass die Krise... Und im Wort Krise steckt ja auch, Krise ist die Chance irgendwo, vielleicht schon noch ein Stückchen dazu führt, zu sagen, okay, kümmern wir uns um die psychische Gesundheit. Wir sehen jetzt die ganze Diskussion mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie, wo ein massiver Mangel da ist, wo aus meiner Sicht ganz viel Geld investiert gehört, weil das ist etwas, was sich später ganz massiv positiv auswirkt. Jeder Erwachsene, der psychisch krank ist, kostet dann ganz viel Geld und viele Kinder ja wunderbar auch geheilt werden und aus diesen Erfahrungen eine Krisenkompetenz entwickeln und dann stärker sind, resilienter sind in Zukunft und da gestärkt rausgehen können. Deswegen glaube ich, ist das ein ganz wichtiger Teil und nur wenn man es nicht messen kann, Da kein Geld hineinzustecken, halte ich für sehr, sehr einen entbehrlichen Ansatz. Und wir wissen ja mittlerweile auch, wenn man sich die Weltgesundheitsdaten anschaut, dann sind die Depressionen, ich glaube 2030 an erster Stelle der chronischen Erkrankungen, noch weit vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen, vor Krebs- und Tumorerkrankungen und Alkoholismus ist auch ganz, ganz weit vorne, der letztlich auch nichts anderes ist wie eine psychische Erkrankung dann wollen wir hoffen, dass wir zu einer Gesellschaft finden, in der man schon dann
0: therapeutische Gespräche führt, wenn man noch keinen akuten Katastrophenfall zu bearbeiten hat. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise. Ich danke sehr. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.